0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retro PPG. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un jeu qui a fortement participé à la French Touch, un jeu qui nous a montré qu'on pouvait régler certains problèmes par le dialogue, avant de détruire des planètes, et surtout, un jeu qui nous a permis de régler pas mal de problèmes d'ego. Allez, on part explorer les confines de l'hydra, aux côtés du Captain Blood.
1: Pour une poignée de gamers,
2: le podcast
0: Aujourd'hui, autour de la table, pour en parler avec moi, il était tout désigné pour ce podcast puisqu'il s'agit de mon clone numéro 1, celui qui a servi de brouillon. Bonsoir Nico. Bonsoir à tous. Lui aussi était tout désigné pour ce podcast puisqu'il s'agit de mon clone numéro 3, pas encore trop dégénéré. Bonsoir PH.
2: <rire> <rire> Salut, bon... moi, moi dire euh, bonsoir toi. <rire>
0: oh, joli, joli. Joli. Autant Nico n'a pas rebondi sur le brouillon, autant, autant toi t'as bien récupéré, bravo. Ta fois, enfin... tu, tu paieras pour la suite. Oui, je me doute. Et enfin, il était tout désigné pour ce podcast puisqu'il s'agit de ce bâtard de club numéro 5. Bonsoir Jaeko. Salut. Alors là, tu sens qu'au cinquième, il a mal tourné. Hein c'est la photocopie de photocopie. <rire> euh, avant de commencer l'émission, je voulais saluer, le... Bah, déjà, saluer le, le Discord parce qu'on a de plus en plus de monde qui nous rejoint dessus et ça, c'est, c'est plutôt cool. Ouais, c'est clair. Ouais, donc n'hésitez pas à, à nous rejoindre euh, en vrac vite fait euh, la bise à Julie, à Goupi à Kaduma, à l'enfant vaudou, à Paddle Foundation à Gloomy Cowboy, enfin bref tous ceux qui ont des pseudos à la con C'est, euh, moi ça me plaît beaucoup en tout cas et euh, bah, merci, de, merci d'être là, j'en oublie sûrement d'autres mais, euh, mais voilà ça fait, ça fait plaisir de discuter avec vous euh, on, découvre, euh, on découvre plein de choses notamment de la musique, merci euh, Gloomy Cowboy et euh, ben voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas à nous rejoindre. Euh, Nico, il va y avoir les liens en dessous de... En dessous de Toujours,
3: de ouais, dans, les, dans, les, dans le résumé de l'émission, euh, vous allez avoir les liens Discord euh, pour pouvoir nous rejoindre. Bon, ouais. ça, c'est, c'est pour ceux qui ne nous ont pas encore rejoints.
0: Voilà, sinon, c'est quoi C'est hashtag RETROPPG, R-E-T-R-O-P-P-G. Ça Pourquoi va être tout attaché. Tirer, rien du tout. Exactement. Et surtout, surtout, je voulais saluer Alan de <rire> que, que... Alors désolé pour la private joke, mais voilà, dans nos anciens podcasts, on le saluait tout le temps parce qu'il nous écoutait dans sa baignoire et ça nous, ça nous émoustillait un peu. Euh, <rire> là, il nous a dit qu'il n'avait plus de baignoire, mais qu'il continue de nous écouter, donc on le salue. On espère qu'il a gardé les petits jouets avec lesquels il utilise dans sa baignoire. Un gros sous-marin. Un gros sous-marin. Voilà. Un canard jaune, quoi. Aussi, mmh, c'est possible, c'est possible, mais après, on peut pas... enfin, le, le, le gars est président, on peut pas trop en parler non plus. Tu vois. Donc, euh... ah. Bref, donc, ouais,
3: le pH, il va aller tout lui raconter de toute façon. je ouais,
0: mais... <rire> m'étonne. Euh, avant de, de parler du jeu, comme d'habitude, une petite capsule temporelle de l'année 1988, euh, puisque c'est l'année de sortie de, de Captain Blood. Alors attention, c'est Captain, ne, ne commencez pas à dire Capitaine Blood ou des trucs comme ça, c'est Captain Blood, parce que beaucoup de gens font, font l'erreur. C'était il y a, allez, petit calcul mental,
1: 1988. Oh là là, tu m'en ouais.
0: demandes trop, là. <rire> oh, ah ouais. Ah, alors, en ça, c'est... Ça, en ça, c'est les... ça, c'est 33 ans. Ça, c'est des gars qui ont un ordi, ça. Hein. Dès qu'il n'y a plus la... de quoi ah, calculer c'est à leur place, c'est ça. Hein. Non, mais je dirais 33 ans. Exactement, 33 ans. Euh, alors, désolé, la capsule temporelle va être un petit peu courte parce que niveau société, il n'y a pas grand-chose. C'est euh, plutôt fin, a... un branlé, en fait. C'est, euh, je, euh, euh... Et on passe tout de suite à la présentation du jeu. <rire> non non mais alors franchement il se passe pas grand chose. Alors en France si il se passe des trucs mais c'est des trucs dont on se souvient complètement. Euh, élection de Mitterrand, Pousser euh, poussée du Front National. Euh, la... Ah oui si la pyramide du Louvre qui est inaugurée. Ouh, super. Yeah. Euh, si t'es pas parisien tu t'en branles euh, et c'est notre. Bah, même quand que...
3: t'es parisien je pense que tu t'en
0: branles <rire> encore <rire> plus. Euh, non, mais il se passe des trucs hein, en Afghanistan, la Russie, tout ça, mais alors, euh, c'est pas, c'est, ça nous a pas vraiment touché
3: tout ça. On n'aurait pas eu Rambo 3 s'il n'y avait pas eu ça, alors. Un peu de respect, s'il te plaît.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et la bise à, à Stallone, qui, bien sûr, nous écoute nous euh, dans sa, dans sa baignoire. Oui. Par oui. contre... Euh, <rire> oui, bah, c'est un pote à Alan. Par contre, euh, niveau cinéma, niveau cinéma, c'est autre chose, parce que, du coup, on a, non. en 1980, 1988, une année assez riche, avec des films comme Die Hard, Piège de Cristal. Ouais. Mm. Yeah quand même, Yipikayé. Ouais. On... Bah oui. Dans pauvre un genre assez <rire> picaillé, pauvre, con. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je n'avais pas la situation exacte, pardon. Je croyais qu'il m'agressait encore. Euh, Rainman, avec, <rire> avec Dustin Hoffman et Tom Cruise. Qui est en ouais. première base
2: Allez, hein. Qui est en première base Comment Pour compter les cartes
0: hein. oui, Ah oui, il faut... Et comment c'était Mouillé. Oh, oh, c'était ma... ma meilleure euh, réplique. <rire> euh, Beetlejuice, Bloodsport. Ah, Bloodsport. Sport. Oui, euh, alors... Désolé pour le titre, il est un peu pourri. Ça s'appelle Jeu d'enfant, mais c'est Chucky. Ouais. Voilà. Ouais. C'est... c'est marrant. Ouais. Il me
3: semblait que c'était Chucky, la poupée de sang, en fait, en français. Euh, il ça
0: me s'appelait... semblait aussi. Eh ben, écoute, moi j'ai trouvé Jeu d'enfant et c'est chance en en anglais. Donc bon, peut-être qu'après il y a eu des versions. Voir, euh... bon, je joue la version québécoise. Bon, je ne sais pas. Et <rire> oui, et bien sûr, Willow. Ah
3: oh là là. Ah, tic, 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 tic.
0: Willow. <rire> la baguette, imbécile. Euh, dans d'autres genres complètement différents, qui, moi, en tout cas, me font beaucoup rire, on a « Qui veut la peau » de Roger Rabbit. Il ah, est c'est exceptionnel, très bien, ça. ce film. Il ouais, exceptionnel. exceptionnel. Super technique, à l'époque. Et, Et encore aujourd'hui, euh, fabuleux. <rire> c'est... Euh, c'est... C'est y, a-t-il... y a-t-il un flic pour sauver la reine
3: Oh, yes mmh. ah, oh, yes. Oui. Je, je, je ah, le, le savais qu'il fallait le mettre. Bah, bien sûr. Euh, toujours aussi c'est drôle, il est dans son...
0: Oh Non, arrêtez de faire toutes des répliques, on va pas s'en sortir. Je suis désolé non, moi, on va pas s'en sortir. Le <rire> euh...
3: quoi.
0: Ah. Que... Au moins ça, ça te meuble la capsule. Hein. Oui. C'est... oui c'est vrai c'est vrai. Non mais c'est surtout qu'après on a aussi un poisson dans mes vandas qui moi est un de mes films favoris personnellement. Euh, ne serait-ce parce qu'il y a des... du monty python dedans. Et un prince à New York mmh. ouais. qui, euh, qui est sûrement euh, ce qui se fait de mieux dans, avec du, du Eddie Murphy dedans. Enfin voilà c'est ne serait-ce que pour sexy chocolat c'est pour moi c'est, c'est un film culte. <rire> Non oh, mais sexy chocolat les gars quoi. Attendez. Oui oui, oui
3: mais bon c'est, c'est juste un prince à New York bon voilà quoi un prince à New oh. York. La verge royale est lavée. La... Putain, c'est le truc <rire> qui m'a marqué. Moi. Ah, moi c'était
0: on l'a pas dit bien fort sexy chocolat. Enfin voilà c'est vraiment euh... <rire> <rire> fabuleux. Ah pardon oh putain je me suis lancé dans les accents africains avec Jericho j'avais oublié. Ah <rire> oui là par contre. Euh... Non 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 pas de, pas de Michel Leb ce soir. Et alors histoire de bien plomber l'ambiance on va s'arrêter tout de suite puisqu'il y a eu aussi alors c'était pas en France c'était bien plus tard. Mais c'est quand même l'année de sortie du tombeau des Lucioles. Le film que, si vous l'avez regardé et que vous ne pleurez pas, c'est que vous êtes un robot. Eh merde mmh. Quoi, vous pleurez pas à la fin
3: Ah, moi je pleure pas. Oui, c'est... Ouais, pas j'ai pas
0: oh. bah, moi, moi, je suis un bonhomme, t'as vu Moi, je, je pleure pas, moi. J'ai
3: pleuré à <rire> un seul film dans ma vie, hein, donc... Ouais, Rambo, ouais <rire> Bah voilà, <rire>
0: <rire> À la fin, au début, quand il lui refuse de manger, là, là, putain, ça m'a Ah mais c'était dur, et puis alors dans le 2, deux... oh là, là là Oh là, quelle horreur Non mais voilà, le, le tombeau des Lucioles Niveau musique, en 1988, si vous allumiez la radio, vous pouviez tomber sur des titres très chauds, comme Étienne de... gage oh, Gachpatty. Exactement. Boys de... Boys Boys Sabrina. Boys, si Sabrina. Ah là là, hein, on se souvient ah de vaille. ces piscines, ah hein, les gars. Ah là là. Ah là ouais. ouais. <rire> putain, ça sent un testostérone du <rire> d'un coup. Euh... Ah ouais, c'est clair. Fond... Ah oui. Vous voulez qu'on parle de Samantha Fox aussi, peut-être euh, Non, non, par contre, j'ai pourvu qu'elle soit douce. Donc, ah euh... oui, d'accord, Mylène Farmer. Voilà, là, c'est, euh, c'est plutôt au niveau du texte. Oui. Et bien sûr, Histoire de s'ambiancer, Nuit de folie. Ah, ah
3: Oui, euh...
0: Allez, allez, deux... Début deux. de soirée euh, Ah, ouais, quand il, euh, Tagazo, il, aurait, il aurait répondu de suite. Bon, en même temps, Tagazo, il faisait, oh, ben du, il faisait partie du groupe aussi, c'est pour ça. Mais, <rire> euh, mais rassurez-vous, on avait aussi euh, tous les tubes euh, comme euh, « Est-ce que tu viens pour les vacances ?» Ah oui, ça me rappelle la parodie des nuls, mais je ne vais pas la faire. Qu'est-ce que tu vends pour les vacances, effectivement, voilà. de, de David et Jonathan <rire> euh, On avait là-bas. Oui, de Goldman et de celle qui s'est fait... Et de, de, celle, dont façon... on a, voilà. et de celle dont on a oublié le nom, bien sûr.
3: Voilà.
0: Toujours du Mylène Farmer avec sans contrefaçon. Oui. On Merci. a M- Mademoiselle Chante le blues. Ah, oh, euh, Patricia et Patricia Cass. Cass. Bien. Alors celui-là, si vous... j'aimerais bien que vous trouviez le nom parce qu'il n'est pas évident. Étoile des neiges. Étoile des neiges. Éric Morena Non. Euh, Dario, c'était, c'était, c'était... <rire> Dario Moreno <rire> enfin, Non, non, non. non je t'ai euh... entendu Jericho. <rire> oh là là. Non, c'est, Alors là, c'est la reprise d'Éric Morena, je crois. Mais l'original, c'est de Simon et les mots d'année. Les mots d'année, c'est ça Oui, exactement. Ouais. Alors eux, qui n'ont pas fait carrière, je pense. Bah, et bien, en fait, c'est c'est déplaçant, ça. Et bien sûr... <rire> <rire> Et bien sûr, ah non, Eric
3: Morena c'était au Monde Bateau,
0: exactement. Mais je crois qu'il a fait peut-être une reprise. Ah, ah, faisons un podcast sur Eric Morena, allons-y. Ah, euh, allons-y. Né en mine... non, ça, on va pas parler... <rire> Et on bien, sûr, caldé, pour... on bien sûr, au niveau francophone, pour terminer, on avait comment faire une soirée sans, sans cette chanson La queue le le de Bézu. Oh putain, Bézu, oh, allez, donc. Puisque n'oublions pas, tout le monde s'éclate à la queue oui, tout bien le monde sûr. s'éclate. <rire> dans, <rire> dans les anniversaires, vrai. dans les... <rire> ah bah oui, attends. Euh, euh, <rire> du côté... Bah, bisous à tous ceux qui ont fait la classe, à leur âme. <rire> euh, du côté euh, alors non francophone, non francophone du tout, on avait, oh, je suis désolé par la prononciation, Asim Bonanga. Ah, de Johnny Clegg. Ouais. Asim Bonanga. Exactement, Johnny Clegg et Savuka. I should be so lucky. À tes souhaits. I should be so lucky. Ok. Non ouais. K- c'est K- Je ne M- pas. Kylie K- Minogue, non
3: Ah, oula ah, K- Oh là,
0: d'accord. Oh, Ouh, c'est là, pas là, la là, plus connue, non euh, Bah à l'époque, si. <rire>
3: <Les avances, rire> joué dans, dans Neighbors, dans Voisin, la série, là, avec Jason Donovan, et ils avaient fait un duo ensemble. Euh, oui, mm-hmm. effectivement, oui. Elle euh, joue euh, dans Street Fighter, Street Fighter. aussi. <rire> ouais, 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 aussi, ouais.
0: <rire> ouais, bon, là... Euh... Référence, stop, on s'arrête là. Euh, toujours dans le genre non francophone, on avait Yeke Yeke de Mori Kante, qui qui, dont le sample a été repris un milliard de fois à peu près. Oui. Et euh, le toujours beaucoup trop actuel, Beds Are Burning de Midnight Oil. Midnight Oil, ouais, Exactement. très très bien. Ouais, et toujours d'actualité. Oui. Euh, niveau jeu vidéo, qu'est-ce qu'on a en jeu vidéo bah Alors pareil, ce n'est pas une super... Alors il y a de très bons jeux qui sont sortis, attention, mais ce n'est pas une année, euh, comment dire, a... ce pas une profusion non plus. Euh, niveau arcade, on avait Ghouls and Ghost. Ouais, non, mm-hmm. quand même, quand même, que j'ai jamais fini. Euh, double Dragon 2, que j'ai fini un paquet de fois par contre. Alors, vous n'êtes oh, pas ouais, trop tiens. double dragon, non
3: Si, si, ouais, le 1.
0: Le 1, euh, beaucoup, le, 1.
1: Euh, si, le 2, je l'ai joué sur ST. Atari ST.
0: Ah, ouais, je comprends. Un peu de sérieux quand même, on est dans une émission. <rire> hein. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Euh, bon, on n'est Splatter- pas
1: dans une émission micro, oh merde. Euh,
0: merde si. Euh, Splatterhouse. Ouais.
3: ouais.
0: Oh, Splatterhouse quand même. Et, et Altar si, oui, Beast. Aussi.
3: T'as dit quoi? Alter Beast.
0: Beast. Ouais. Beast. J'adore ce jeu. Mm. Alors, sur, ouais. Toujours en arcade, pas sur Mega Drive. Ouais, ouais, en
3: arcade on est d'accord. Euh, brrr, en arcade, brrr,
0: c'est c'est
3: <rire> sur la, la compil PS 3 de Sega justement, ils avaient eu le bon goût de mettre la version arcade et pas C'était... la version Mega Drive.
0: C'était une bonne idée. Sur Famicom, il sort un, un petit jeu qui va faire, euh, qui va faire son, son bonhomme de chemin euh, en toute discrétion et qui s'appelle Famicom Wars. Est-ce que vous ah. connaissez Ah, c'est ah. le, le, le précurseur de Advance Wars. Exactement, c'est toute, les, toute la série des Wars de Nintendo, Nintendo Wars, et qui, euh, ben voilà, qui est sorti en, priori- en premier sur euh, en priorité n'importe quoi, euh, en premier <rire> sur euh, sur Famicom. Oui, non, alors, excusez-moi, je suis avec 7 et comme il dit n'importe quoi, moi 7 je suis obligé de le reprendre. <rire> vous comprenez C'est pas nouveau. <rire> voilà. bah, disons que j'ai un écho te tellement surdimensionné qu'il faut qu'on soit deux pour le porter. Quoi. C'est, c'est non, mais on te comprend. Euh, et on pense quand même aux possesseurs de micro ce serait un peu dommage de ne pas parler d'eux, puisqu'il y avait des jeux comme Shuffle Café.
3: Ah, oh, j'adore C'est un des rares jeux auxquels je jouais avec mon père avec Arcanoïd 2. Bah, ça fait partie j'ai, des jeux J'ai J'y que, ai joué euh, sur, euh, bizarrement sur Macintosh.
0: Là, c'est ça. C'est, c'est là-dessus qui est je crois que c'est là-dessus qui est sorti en premier. Mais en tout cas, c'est un jeu qui est souvent oublié et qui, pourtant, est très très cool. C'est, euh, comment s'appelle cette, euh, ce, ce jeu C'est du... Un jeu de palais, ouais, du jeu, de palais jeu, ouais. Un jeu de palais, tout ouais, simplement. Un jeu de palais, Ouais voilà, Ouais, voilà. Ouais, ouais, on, on sent euh, PH le, l'anglophone, de suite. Et, <rire> et ensuite, je m'adresse à
3: Nico. Un, mm-hmm. jeu, un, un jeu Lucas en 88 euh, Pas Zach McRacken, mais euh, Manak Munchen Zach McCracken, effectivement. Zach McCracken, ok. okay.
0: okay. Je n'ai pas besoin de le contredire, il le fait tout seul. Voilà. Que... <rire> Au moins, je ne me fatigue pas ce soir. Te... <rire> c'est, un jeu, c'est un jeu que j'adore. Je le ouais, conseille à tout <rire> le monde. Alors, tu es très très fort en plus. Mais je crois que j'ai Lequel déjà dit Zach McCracken soir, ou Manic Mansion
1: Manic Mansion j'aime bien.
3: beaucoup, mais je, je suis vraiment un gros fan de Zach McCracken. D'ailleurs, il y, 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 y a une version remaster qui est sortie sur Macintosh et tout. Donc... Ah voilà.
1: Ah, je
0: savais pas ça. C'est, c'est bon à savoir. Après, c'est sur Macintosh, donc bon... Et je t'emmerde. Oh, oh. Ah, c'est vrai c'est <rire> les micro entre vous, c'est vrai, j'ai oublié. Euh, du coup, on va prendre aussi, t'as pas. Capsule temporelle temporel terminée. <rire> avant de parler du, du studio, du jeu et de, de, de tout ce qui, qui s'ensuit, euh, votre souvenir découverte de, de Captain Blood Ok, merci. Votre... <rire> c'est, d'habitude, c'est toi qui dis qu'il commence, il faut savoir. Ah oui, c'est... Bah, je sais pas, je me suis dit que vous étiez micro, vous allez faire oui, moi, moi, mais... Apparemment... C'est quoi, ah, non, vas-y, non, commence,
3: commencé cette heure,
0: tiens. Euh, alors non, parce que c'est mon émission, je vais faire commencer ah. Jericho. Ah putain. Euh, ah, dommage. Euh, non, alors, ma première expérience de Captain
1: Blood, bah, c'est, euh, comme d'habitude, sur ST. De toute mm-hmm. façon, c'est euh, sur la première machine qui a été sortie, hein, donc, euh, normalement.
0: Oui, euh... <rire> oui je viens de vérifier, oui. Voilà. Et donc, du coup, d- et tu l'as eu d'entrée, dès, le, dès sa sortie, ou plus tard Non, alors...
1: Je ne vais pas dire que je l'ai eu avec des, euh, des disquettes gratuites, mais, euh, <rire> mmh. mais voilà. Euh, je l'ai eu par ce biais-là. Et euh, du coup, je l'ai, je l'ai testé. En fait, d'abord mon père l'a testé, puisque bien sûr, c'est son ordinateur, donc il faut qu'il ait la primeur. Il l'a testé, mais on l'a et testé ensemble, papa. n'est-ce pas On l'a testé ensemble, euh, on a découvert le jeu ensemble, on, a, on s'est amusé à détruire les planètes, on s'est amusé à <rire> visiter les planètes, on s'est amusé à parler avec, euh, avec les aliens. Faire tout plein de choses, mais on n'est jamais arrivé au bout du jeu parce qu'on ne savait pas ce qu'il fallait faire.
0: <rire> ah, c'est bien de détruire la planète, mais ce serait bien de voir ce qu'il faut faire, oui, effectivement. Oui, bah,
1: tu sais, euh, généralement, quand on a des jeux copiés comme ça, bah, on n'a pas le manuel d'instruction avec. Et donc,
0: oui, euh... et oui. Bah, putain de pirate, hein. ils ne pouvait pas pirater la notice aussi. Et notice qui c'est était vrai, très quoi. importante, mine de rien, on en parlera peut-être après. C'est, mais, ça. Euh,
1: ouais. c'est pour ça que j'ai voulu le redécouvrir des années plus tard, quand j'ai pu euh, le tester vraiment. Et là, je me suis bien amusé. Et c'est pas
0: pareil. À détruire non. la planète, bien sûr. Oui, bah oui, toujours, <rire> oui, tu as toujours pas fini, mais tu as détruit tout le système. Bravo. <rire> ok. Juste pour info, tu quel âge à peu près à ce moment-là
1: Oh, euh... en gros. Euh... Peut-être, une di... Peut-être une dizaine d'années, un truc comme ouais. ça
0: Ok, d'accord.
3: Mm. Euh, Nico Alors, bah moi, je vais faire un peu redite. Euh, je t'ai découvert sur Atari ST, mais comment dire ça euh, en fait, à cette époque-là, j'avais racheté euh, un paquet de jeux euh, originaux en plus. Euh, pour le coup, euh, à un ah, collègue attends, qui... euh, des,
0: des vrais originaux, des originaux. Ah, de bah, copier, non, non, euh... des vrais originaux. Comme D'habitude, je
3: dis des originaux piratés quand, quand, ouais, quand voilà. ils sont pas Lego, mais là c'était des vrais originaux, donc c'était il y avait peut-être une trentaine de disquettes que j'avais achetées pour vraiment pas cher, mais euh, autant les jeux qui avaient une protection de copie, j'avais le petit fascicule euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, déverrouiller le jeu, autant il n'y avait pas forcément les notices et euh, malgré les disquettes originales que j'ai toujours hein, euh, Bah en fait j'avais pas la notice Ce qui ouais. fait que quand j'ai lancé Je me suis pris une belle claque Mais j'ai mis un moment Avant de, dire, voilà, avant de comprendre ce qu'il fallait faire Et heureusement c'est la solution dans un magazine Qui m'a sauvé sinon sans quoi euh,
0: voilà. un Gros problème de préservation du patrimoine Justement parce que c'est bien de préserver les jeux Mais les notices euh, c'était ah, important à l'époque qui, va... Surtout celle là Oui on va en reparler tout à l'heure euh, PH
2: Ouais, alors moi j'ai une histoire tout à fait différente de mes camarades précédents puisque je n'ai pas du tout découvert ce jeu à l'époque, mais en 2021, ni plus ni moins pour les le besoins du, du podcast que vous êtes en train d'écouter actuellement
0: Mais, mais alors attention, c'est, c'est très très bien comme démarche, moi ça me plaît beaucoup parce que c'est tellement facile de parler des, des jeux qu'on a fait qu'on connaît par cœur c'est autre chose de sortir de sa zone de confort et de, et de se dire bah voilà j'ai jamais fait le jeu c'est un, c'est un jeu qui est quand même assez ardu et assez, euh, assez aride en plus euh, oh oui, et, et, et oui voilà, et de se dire, tiens, je vais le relancer maintenant, là, comme ça en 2021, c'est, c'est, c'est costaud. Donc euh, c'est
2: courageux. Bah, j'avoue que ouais. les premiers. On pas est tous fiers de été... toi, PH. <rire> merci, merci. <rire> C'était un petit nous, peu compliqué vas-y. au début, puisque du coup, il a euh, sur vos conseils, j'ai installé un émulateur euh, Atari ST, ça ne marchait pas forcément au début, puis vous m'avez aidé, on a fini par réussir à le configurer, et est-ce que je lance le jeu mais même quand j'ai lancé le jeu, il y avait quand même encore des petits bugs. Et puis après, comme vous, à l'époque, il a fallu que je comprenne ce qu'il fallait faire. Et ça, c'était encore une autre paire de manches. Et effectivement, là, je me suis mis, euh, il y a, je crois que c'est Jericho peut-être qui a partagé un lien pour la notice qui m'a permis déjà de comprendre un peu mieux le, le contexte et l'objectif et tout. Et moyennant quelques vidéos aussi, j'ai mieux compris. Et là, j'ai pu tester un petit peu plus normalement le jeu et découvrir ce qu'il contenait. Mais c'est une expérience. On euh, Spécial. On peut l'applaudir, l'heure. Mais... <rire> euh,
0: alors, question. Je alors, j'ai pas trop de doutes sur le fait que Jericho aime le jeu. Hmm ça, ça, ça ah bon, tu euh... crois Oui, voilà. Okay. Je vois semblait... pas pourquoi tu dis ça. Il me semblait bien. Je te demande ton avis sur le jeu, mais toi, tu es assez fan, c'est ça Oui. oui, ouais, oui. Okay. Euh, je ne me trompe pas trop en disant que Nico aussi est, est, est plutôt fan du, du jeu. Enfin, En tout cas, aime beaucoup.
3: C'est plus modéré, mais on en parlera tout à l'heure.
0: D'accord. Euh, PH, toi, tu en as pensé quoi du jeu
2: euh, tu, bah en fait, il y a quand même certaines choses qui m'ont assez impressionné compte tenu de l'époque à laquelle il est sorti. J'ai euh, mm-hmm. euh, notamment, j'ai bien aimé voilà, le sentiment de, de grandeur, le fait qu'on soit dans un. Enfin, c'est même pas une galaxie, c'est un ensemble de galaxies, je ne sais plus très bien. Enfin, on ressent mm-hmm. bien ça, par exemple. Il y a une bonne ambiance ouais. dans le jeu de manière générale. Et ça, j'ai trouvé ça assez réussi. Euh, encore une fois, il faut se dire, on est en 88, hein, c'est quand même bien autre chose que C'est ça. Maintenant. Euh, après, euh, c'est aussi un jeu qui est ancré dans son époque avec sa difficulté, son peu d'indices oui, et tout. Ça, mais, euh, donc euh, moi, c'est pas que j'ai, j'ai pas forcément kiffé le jeu, hein, pas plus que ça, mais il y a quand même des choses qui m'ont impressionné euh, malgré son âge assez ancien.
0: Du coup, c'est mmh. plus positif comme, euh, comme bilan ou, euh... Ouais, plutôt quand même. Ouais.
2: Encore euh, une fois, avec le... quand on se dit que ça, ça fait plus de 30 ans, et quand on compare en plus à ce qui se faisait sur console, euh, je suis plutôt un joueur console, mais quand on compare à ce qui se faisait sur console à l'époque, ah avec oui, quelques c'est... trucs où, où là, malheureusement, la console n'arrive pas à la cheville. Hein.
0: Ah, On est obligé de s'incliner, oui, ça c'est, c'est sûr.
2: Sur certaines choses, ouais. pas surtout, oui, mais oui, sur... oui, oui, c'est bien. Et toi, 7 zéro
0: Moi, c'est ben, Moi, j'ai découvert le jeu il y a quelques années, alors pas, pas du tout à la sortie, mais il y a quelques années dans. Alors. Rewind, parce que du coup, on revient sur, euh, sur Gamebox, euh, à l'époque où, euh, où on avait un site amateur avec, euh, avec Nico et PH, d'ailleurs, qui participait aussi, et, euh, et où on faisait des, des tests, des podcasts, des machins comme ça, et, euh, et du coup, je sais plus pourquoi, mais j'avais fait le, le... Je crois que j'avais fait le test, carrément, je sais plus, de, sais plus. de, de Captain Blood, et je l'avais découvert à ce moment-là sur, euh, sur tes conseils ou sur ton ordre, je sais plus, je sais plus exactement <rire> qui, qui faisait quoi à l'époque, et...
2: Euh, ouais beaucoup de drogue, beaucoup de drogue. Pour, le, pour le premier 7 heures c'est sur ses conseils pour le deuxième c'est sur ouais, ses voilà.
0: <rire> c'est, c'est ça, voilà. c'est ça. Il, il avait mal pris il est susceptible <rire> euh, et du coup, euh, bah, du coup j'avais beaucoup apprécié j'avais beaucoup aimé euh, et pareil quoi, je trouvais ça assez fou tout ce qu'il était possible de faire pour un jeu de 88 je me dis qu'à l'époque je découvrais à peine euh, en 88 je crois que mon père avait un Commodore 64 sur le... qu'il utilisait à peine pour quelques trucs mais de voir un jeu comme ça et me dire qu'à la même époque il y avait, euh, il y avait Captain Blood waouh quand même quoi, c'est des galaxies à découvrir, tout un système de dialogue, t- tout un scénario qui était quand même assez, euh, euh, qui, qui est un peu basique quand même à la base, le, le programmeur qui rentre dans son jeu tout ça, c'est un, peu, c'est un peu du trône, mais euh, il mais y a quand même quelque chose de très construit derrière et vraiment, euh, vraiment très très cool, donc un très très bon souvenir même si, waouh, <rire> même si c'est hardcore quand même dans deux semaines on va parler de Metroid qui est, qui est aride à sa façon lui aussi mais, mais Captain Blood ouais faut, faut avoir envie d'y aller quand même c'est, c'est costaud
3: c'est... voilà mais... On ça va... je pense qu'on
0: va bien en parler ouais, ouais je euh... pense
3: qu'on va bien bien en parler ouais. il y a des choses dont il faut qu'on parle voilà
0: donc euh, positif <rire> avec un mais voilà <rire> avec un gros mais voilà, voilà avec c'est un gros mais, mais. comme on c'est ça oula j'ai, une... j'ai une coupure là encore désolé Oui, euh... j'ai cru que je crois que j'ai une coupure de, bon, de PH. On va pas s'en sortir. Euh, ça va aller. Du, du coup, Nico, euh, oui présentation du studio, présentation du jeu. Alors, ça, c'est ta cam, puisque ben, il me semble que tu avais fait l'article de, dans, le, dans un Player Spirit sur. Euh, alors, désolé, je confonds toujours euh, Exos, Cryo et compagnie, mais enfin, en gros. Euh, c'est, c'est...
3: C'était sur la saga Ulrich, en fait. Ouais,
0: voilà, sur la saga Ulrich. Donc, euh, je, donc c'est ta cam. Vas-y, régale-toi.
3: Ok, super. Alors... Moi, je vais dormir, je reviens tout à l'heure. <rire> non, non, il n'y a pas de soucis. C'est, on, on va juste revenir un tout petit peu euh, sur, euh, sur, euh, sur la figure euh, emblématique qui est Philippe Ulrich, parce que du coup, ça serait difficile de ne pas en parler maintenant. Il ah, euh, faut savoir que donc, lui, il a un CAP cuisine, donc, euh, et que du coup, ah, il lancé.
0: C'est important de le savoir, ça. <rire> oui, non, alors...
3: Non, oh, hey, ça va, si c'est pour commencer,
0: euh... voilà. Ah bah chacun son tour, hein, voilà, allez, hop Non, non,
3: non, mais c'est parce qu'en fait, ah, merde, de toute façon, voilà. Oh, et, et c'est pas autrement, hein, attention. <rire> ok, donc non, alors, je vais le refaire. Donc oui, il a commencé avec un C.A.P. cuisine, et euh, en fait, après, il a fait son service militaire, et il s'est lancé dans la musique après son service militaire. Euh, en même temps, bon, il était, il était plutôt fauché. Hein. On, on raconte qu'il a été chauffeur pour euh, Ricazarelli et qu'il volait des camemberts pour pouvoir, pour pouvoir bouffer. C'est la légende qui dit ça. Après, j'ai jamais vérifié, mais bon, c'est, c'est ce qui se racontait. Et en tout cas, euh, avec, euh, avec, voilà, avant d'en finir avec sa carrière musicale, il décide de s'acheter à l'époque un zx 80. C'était euh, c'était les premières machines de, de Sinclair vendues euh, tout en boîte. Euh, donc, euh, mmh. c'était la toute première version qui était bourrée de bug, d'ailleurs, au passage. C'est avec ça qu'il va apprendre justement à programmer, comme nous tous. Votre serviteur, qui vous parle actuellement, a appris à programmer sur un ZX81. Voilà, tout le monde s'en fout, mais je tenais à le dire. mon serviteur rappelle. ne s'est pas du tout programmé. Et mon serviteur, enfin votre serviteur, moi-même, on n'en a rien à foutre de <rire> ce que tu peux me raconter là tout de suite, maintenant, présentement. C'est... Ça, c'est pour tout à l'heure.
0: Ouais. Bref. Il est rempli,
3: allez continue Ouais bref, en tout cas il s'achète un ZX81 Le modèle d'après et donc Il va continuer à programmer et à cette époque On avait une tendance qui venait directement En fait de l'Angleterre euh, Qui consistait à, à se rendre dans les petites boutiques D'informatique, de proposer les jeux Qu'on avait fait nous mêmes Et bien souvent bah, on s'occupait de faire un packaging machin, Et on le vendait, ça se faisait un peu moins en France Ça se faisait beaucoup en Angleterre Mais en tout cas Philippe Ulrich, c'est ce qu'il a fait Et c'est par cette intermédiaire pardon, intermédiaire là, qu'il va rencontrer Dominique Vio. Donc Dominique Vio, euh, c'est, un euh, c'est une autre personne, c'est le créateur de Air Informatique. Je vous la fais un peu courte, parce que bon, le, le sujet, c'est pas vraiment cette histoire-là, c'est, oui. vraiment, mmh. c'est, vraiment, c'est vraiment le reste. Et donc euh, voilà, ils vont fonder Air Informatique. Très rapidement, Philippe Uric va prendre ses marques et va prendre des responsabilités au sein de la société. C'est même lui qui va s'occuper de, de recruter les jeunes talents, comme notamment Michel Raux, qui est directeur qui va devenir directeur artistique de R, de R Informatique. Excusez-moi, je bafouille un peu. Et donc, okay. euh, voilà, la société va commencer ses premiers jeux, et en 86, ce qui va passer, c'est que R Informatique va connaître des, des difficultés d'ordre financier, et ce qui va poser un problème, parce qu'en définitive, euh, ce qui est remis en question, ce n'est pas tant la qualité des jeux, mais bien leur distribution, et euh, bah, R Informatique subit une baisse d'environ 80% des ventes, C'est ce quand même... Ah une... oui, ah, quand ouais. même, ah oui. Tout c'est... à fait. C'est énorme. Et à côté de ça, il eh ben, y a une autre grosse boîte qui avait les yeux sur Informatique. C'était Infogramme, qui s'occupait déjà du coup de la distribution d'air informatique, <rire> qui va tenter un rapprochement pour essayer justement de, 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 de racheter, d'incorporer à Informatique. Le alors, seul démol... alors les,
0: les, les auditeurs ne le voient pas, mais tu as prononcé Infogramme, il y, y a des vautours qui ont commencé à voler au-dessus de nous. Là. Je, je sais oh, pas ce non,
3: non, 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 non. faut arrêter... <rire> oh. Là, oh. Euh, je veux dire, il y a... Y a... Je parle, je... Pas de...
0: je parle pas des jeux, je parle de la façon de gérer les affaires.
3: Ah oui, la façon de gérer les affaires, ouais, là je suis complètement comme ça, c'est connu, mais... ça. Voilà. <rire> mais bon, à l'époque, c'est parce que, alors, je vais juste faire une petite parenthèse rapide, parce qu'à chaque fois, ça m'énerve, mais comme les joueurs du grenier n'arrêtent pas de dire qu'Infogram et Titus <rire> ont fait des jeux de merde, je tiens juste à dire, c'est pas vrai. Infogramme a fait aussi des très bons jeux. Voilà. Ouais, ils, ont ouais. parlé, ils, ont
0: fait, ils ont fait des jeux de merde,
3: mais ils ont fait de très bons jeux aussi.
0: Voilà. Parenthèse, parenthèse refermée. Donc, du voilà. coup, les, vaut... les vautours sont partis, Continue.
3: Voilà, donc du coup, le, le, le principal problème, donc, c'était, euh, ça concernait la distribution en France des titres R-informatique, hein, euh, qui était faite par la société Phil, qui était concurrente justement d'Infogramme. Et donc ça, ça posait forcément un petit problème euh, sur le rapprochement entre Infogramme et R-informatique. Et à la suite d'un improbable, en fait, un clio, les trois sociétés, donc Phil, Infogramme et Air informatique euh, ont communiqué des éléments contradictoires et plus personne n'a rien compris à la situation d'Air informatique Bref, c'est un petit peu compliqué, mais Infogram finit quand même par acheter info... R informatique pour euh, un peu plus 1,5 million de francs. Et donc quand du même. coup, R est sauvé. Mais il y a quand même un problème, c'est que bah, la, la situation financière d'Air informatique a besoin d'être assainie et a besoin surtout d'avoir une image de marque qui est rafraîchie. Donc pour stopper l'hémorragie, et sous l'impulsion d'Infogrames, étonnamment, euh, Ulrich va proposer à Dominique Fio de rajeunir l'image d'Air Informatique en proposant différentes marques. Il y aura notamment la marque Gasoline Software, pour tout ce qui est jeux à petit budget, et il y aura une autre marque qui s'appelle Exos. Alors Exos, D'accord. c'est un petit peu la, la, la petite folie d'Ulrich, hein. en fait, c'est, c'est, c'est un label qui est destiné à des jeux plus axés sur la science-fiction, avec une mm-hmm. identité visuelle qui, est vraiment, qui lui est vraiment propre. Et, Ça se euh, confirme, oui. Voilà. Et euh, du coup, Ulrich va mettre les petits plats dans les grands, comme c'est sa petite folie à lui. Euh, Il va mettre en en place toute une mythologie autour d'Exos, avec des conférences de presse qui sont sont très impressionnantes, euh, comment dire ça dans la loufoquerie, je ne sais pas si c'est si ça. Ah, se dit. Mais... Ouais, bah, c'est comme s'il faisait un
1: sacrifice, un culte, ah bah... une secte, etc. Quoi.
3: Exactement. Voilà, il y a, a, a tous ces genres de choses. Donc, on, on va en parler après. Vous inquiétez pas. Donc, chaque jeu édité par un Air Informatique sous le label Exos, donc donnera lieu, de, c'est ce que je disais, donc assez, à des conférences de presse complètement déjantées. Et le premier jeu qui va sortir sera l'arche du Captain Blood. Alors, euh, comment dire ça on va, je vais juste. Euh, Excusez-moi. Ulrich va se charger donc du scénario, euh, Didier Bouchon de la programmation et des graphismes, avec l'aide justement de Michel Rowe, on en parlait tout à l'heure, le directeur artistique d'Exos, et mm-hmm. forcément les premières images vont impressionner, la presse va se régaler, alors je ne vais pas en parler là, je vais laisser tout à l'heure Géricault en discuter lors de la revue de presse, et, euh, et il manquait finalement plus que la musique hein, pour que le jeu euh, ait vraiment tout ce qu'il faut. Euh, on savait. Euh, que Philippe Ulrich, c'était un musicien. Forcément, la musique électronique était quelque chose qui l'intéressait. Et il euh, y en a un qui cartonne, en fait, depuis les années 70 dans ce domaine, c'est Jean-Michel Jarre. Ah
0: oui, euh, le, fameux... Qui cartonne, le fameux qui cartonnait parce qu'il continue. Voilà, bah il
3: fait encore des trucs, hein. c'est... il est encore considéré comme le pape de l'électro. Hein. D'accord, ok. Donc, enfin, euh, je veux dire, même si on en parle un petit peu moins maintenant, il donne encore des concerts, il fait encore des choses. Hein. Je veux dire, d'accord, c'est d'accord, pas... okay. Il a encore donné une interview, il n'y a pas très longtemps, je crois, mais bon. Euh, donc du coup, euh, oui, voilà. Donc Ulrich, il aime beaucoup ce qu'il fait, forcément, et il travaille sur un morceau nommé Ethnicolor, Ethnicolor, qui était publié sur l'album Zulu en 84. Et par l'intermédiaire d'un ami de commun, euh, Michel Ges, je crois G-E-I-2-S, je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Euh, Ulrich par... Ges, bon moi suis Chou, voilà. Michou, il, sera, il appréciera, vu qu'il nous écoute. Bah Michou et Jean-Michou, allez hop, c'est parti. Michou, s'il si nous entend, bisous. <rire> euh, donc Ulrich parvient donc à rencontrer Jean-Michel Jarre. Il emmène avec lui un Atari ST et une démo audio, finalement, du morceau ethnic color Et euh, Jean-Michel Jarre est emballé parce qu'il entend et autorise Ulrich à travailler sur son morceau. Forcément, il s'y attaque dès son retour et il revient avec une autre version, beaucoup plus longue. L'affaire est donc entendue et Jean-Michel Jarre autorise l'exploitation de son morceau sur la BO du Capitaine Blood. Et... Alors là, ça, je l'avais marqué à l'époque, mais euh, c'est, c'est vrai que ça colle parfaitement au jeu, mais on y reviendra. Euh, donc fin 87, le jeu est prêt, et donc Ulrich va donner une conférence de presse euh, ben, complètement déjantée quand on en a parlé tout à l'heure. Alors, j'ai gardé le morceau, je vais vous le dire, parce que franchement, je pense que pour les auditeurs, ça vaut le coup.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'on parle de, de la, la personnalité particulière de Ulrich depuis tout à l'heure, mais il faut, il faut vraiment se... Je vais vous
3: lire ce passage. Mesdames et messieurs, la décision n'a pas été facile, mais nous avons tout de même convenu de vous révéler le secret de notre dynamisme et de la créativité qui fait le succès d'Air Informatique. S'il y a des gens sensibles dans la salle, je leur demande d'être forts. Ils ne risquent rien. Si leurs vibrations sont positives, les forces telluriques les épargneront. Mes amis, l'aspiration ne tombe pas du ciel, le génie n'est pas le fruit du hasard. L'inspirateur et le génie qui a conçu Macadam Bumper, ce n'est pas le fabuleux Rémi Herbulot ou le merveilleux Michel Rowe L'inspirateur et le génie qui a généré Captain Blood, ce n'est pas l'inextinguible Didier Bouchon et encore moins votre serviteur. C'est lui, lui qui vit tapis dans nos bureaux depuis des mois, lui qui vient de l'extérieur de l'univers, lui que nous dévoilons aujourd'hui au monde, car l'heure est venue, je l'ai nommé, l'exos. Je vous demande de dire avec moi quelques phrases magiques qui lui rappelleront son pays. Ata, ata, oglo, ulu, ata, ata, oglo, ulu.
2: <rire> voilà. Non, Ça va hein, à la table celle-là. Ouais, elle est euh... dure à
3: ressortir à table, le Hata Hata Oglou, lui, est quand même assez connu. Hein.
0: Mais c'est surtout qu'il mmh. faut imaginer le, 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 le parterre de journalistes ou de, de spécialistes qui était là et qui voit un gars complètement fou. Euh, avec euh, avec
3: une marionnette d'extraterrestre
0: euh, Voilà, il y à c... la lune des Hata Hata Oglou, où je suis, quoi tu vois, qu'est-ce qui se ouais.
3: passe Complètement incroyable. Et il y en a eu d'autres, hein, de, 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 comment dire, de, de conférences qu'il a données comme ça, où il a défoncé un Amstrad CPC sous les applaudissements ouais. de tout le monde. Enfin, c'était incroyable.
0: Et cest à dire Donc, que même pour l'époque, euh, les années 80, c'était quand même le, le, le paradis de la drogue, mais même pour l'époque, c'était, c'était bizarre quand même. Quoi. C'était, c'était oui. étrange.
2: Ah, Alors,
0: c'était tu, plus tu,
1: oui Tu cites les, les paroles à Taolo ta, ta, Au voilà. avec la <rire> euh, Moi ça me rappelle Cult,
3: un autre jeu ouais. de Exos qui, euh, bah, qui utilisait à fond ce genre de langage en fait. Mais bien sûr, mais ben, complètement, mais ça fait partie de la mythologie, Purple Saturn Day aussi, Extase ouais. aussi, enfin je veux dire ce sont des jeux qui forcément euh, tournent autour de la mythologie, même si pour Extase c'était le premier jeu sous label Creo, ben voilà, enfin, tu, tu retrouvais les marqueurs, et c'était fortement inspiré, je ne sais pas si tu te rappelles là, à l'époque, mais euh, de, de tout ce qui était métal hurlant. Si, on si, on si. en parlera mmh. tout à l'heure parce que dans, dans mon avis sur le jeu, ça va avoir son importance, donc je ne vais pas trop, trop dérouler là-dessus. Mais euh, voilà, ça fait vraiment partie du truc. Quoi. Mmh. Donc bon, je, je finis donc. Euh, à sa sortie, donc, sur Atari ST, le jeu est en rupture de stock assez rapidement. On parle quand même de 100 000 exemplaires vendus, ce qui est juste énorme hein, pour l'époque. Oui, Là, on ne s'en rend pas compte, mais c'est, c'est énorme. Surtout pour un jeu micro. Surtout pour p- un jeu micro, quoi. Ouais. Ah oui, surtout pour un jeu de micro, de bah, toute façon, euh, voilà, ça a tellement bien marché qu'à, son, qu'à la sortie, je crois qu'il a été annoncé euh, sur neuf machines différentes. Hein, euh. Donc ce qui est pareil, c'était, c'était, c'était quand même assez rare. Euh, donc une suite était prévue pour octobre 88 et le scénario était déjà en cours d'écriture, mais euh, finalement on n'en entendra plus parler euh, des suites. Enfin, elles arriveront bien, tôt, euh, bien après avec Commander Blood et euh, Big Bang Bug. Big Bug Bang, excusez-moi. Et oui, donc du ça. coup, euh, en attendant, oui, oui, bah, oui. Voilà, le, voilà le succès de, de, de Blood a donné un petit peu d'air à l'air Informatique, jeu de mots. <rire> bon, voilà. Voilà. Et après, bah, voilà, ce sera pour la et suite. Il est en, en plus. Non, non mais oui, je, je l'avais déjà fait. J'aime bien la refaire. Donc, euh, donc là-dessus, voilà, a bon et... Oh non non.
0: non On avait dit pas. Non on avait dit pas, on avait dit pas de la gaffe non.
3: Non, non, non. Sinon, pas, je sors Michel je...
0: Leb et pas de la gaffe, on avait dit. Je sors c'est les vrai, aventures c'est de Mortar épisode
3: 1, la Zubida et voilà, là, ça va faire mal à tout le monde. Donc voilà, euh, voilà comment on en est arrivé à la sortie de Blood, le jeu suivant. C'était Purple Saturday, donc on en a mmh. parlé tout à l'heure, qui était aussi fortement inspiré et, et sur lequel on retrouve les marqueurs, euh, les marqueurs d'Exos. Alors, voilà.
1: Euh, il est sorti en 1987,
3: c'est ça, mais euh, quel mois précisément il... Alors normalement décembre 87, janvier 88, plus janvier 88 que décembre 87 être honnête. D'accord, ok. Voilà, tout simplement, et euh, c'est sorti, si vous voulez aussi pour info, sur Amiga, sur Amstrad CPC, sur Atari ST qui était la première version, sur C64, sur euh, oui. PC, donc à l'époque sur MS-DOS.
2: Bah,
0: alors, on, on va faire les différentes versions après les gars, ne nous enflammer oh, pas. Non, c'était
3: juste pour vous dire les différentes versions qu'il y avait eues, hein. si on s'est sorti en allemand, en anglais, en espagnol, en français, en italien... Oh. Euh, voilà. En basque, en. <rire>
0: non, ce serait marrant, non ce serait pas marrant, c'est pas marrant le basque... Euh... Donc, merci pour le, le, la présentation du studio, mais qu'en est-il du jeu Alors, on, on parle du jeu depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous présenter le, le jeu En quoi ça consiste
3: Alors, ouais. bah en fait, on... on...
0: Attends, peut-être, peut-être juste... Sauf si, euh, sauf si Jericho, peut-être, ou même PH, pourquoi pas Vous voulez peut-être prendre le relais là-dessus ou, ou pas Oui, non
3: oh,
1: bah, je, je sens que Nico, c'est c'est lancé donc euh, je pense alors, qu'on peut le laisser ouais, ouais. Eh, hein, très, t'as vu ça,
0: très, très joli pirouette <rire> super superbe Ph lui il a fait le, le silence il a dit genre un quoi, hein, quoi non je suis pas ah, à... ah oui non mais le capitaine Blood le capitaine Blood le capitaine Blood bah alors bah, allez on continue avec euh, avec Nico du coup
3: Ouais. Euh, ouais, bah donc euh, on l'a un petit peu expliqué tout à l'heure, hein, le joueur, en fait, on incarne euh, le, le, un programmeur qui est bloqué et cloné à l'intérieur de son propre jeu. Un euh, trans- peu à peu, il se transforme en machine et il doit retrouver donc et détruire ses cinq clones euh, avant de perdre définitivement sa forme humaine. Donc le jeu en lui-même est une course contre la montre où on va naviguer de planète en planète. Et, et comment dire de, d'alien en alien entre guillemets fin de, de, de formes oui, vivantes que... qu'on va rencontrer et qui vont nous guider à fur et à mesure pour pouvoir retrouver ces fameux synclones et les détruire et retrouver à la fin sa forme humaine Voilà, j'en dirai pas plus parce que je pense qu'on va aller un petit peu plus dans le détail du scénario oui, tout oui, à oui. l'heure mais ah, la oui. grande trame c'est ça
0: au niveau de, des phases de jeu, justement, on retrouve ce côté euh, exploration de la... Alors, je sais pas si c'est une galaxie, si c'est un système, je, je suis pas très calé. Je pense en... que c'est une galaxie plutôt, oui. Ouais, bon, elle on... on va y Il y a quand même galaxie... 30
1: 000 planètes, plus de 30 000 planètes.
0: Euh, oui, ouais, on
3: mais on en parlera tout à l'heure.
0: Donc, voilà. Il y, y a cette phase d'exploration, où on va choisir des planètes pour les, pour les explorer. Oui. Euh, Ou les exploser. C'est... Ouais, bah oui, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'effectivement, on peut, <rire> aller sur, on peut aller sur les planètes, il faut atterrir, donc là c'est encore une autre phase de jeu euh, le... qui est quand même assez, euh, assez impressionnante aussi, surtout pour l'époque. Euh, et sur les planètes, on va pouvoir rencontrer de différentes races d'extraterrestres, et là on rentre dans la, 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 la phase de jeu qui a le plus impressionné à l'époque et qui impressionne encore aujourd'hui, c'est les phases de dialogue. Ce sont pardon, les phases de dialogue, c'est ça C'est ça,
3: c'est ça, ouais. tout à fait. Parce que... avec, euh, avec un langage. En fait, fin, c'est expliqué comme ça dans le jeu où on dit que justement, euh, t'as, t'as un interprète qui est à bord de l'arche, dans, dans, dans le vaisseau dans lequel tu es, et qui en fait interprète directement les paroles pour que ce soit compréhensible. Donc ce langage est commun entre l'alien et toi. Donc c'est fait par des. Comment dire Chaque mot. Enfin, c'est un peu comme des émoticônes. C'est-à-dire que chaque icône ouais. représente un mot derrière et on assemble des icônes pour pouvoir faire des phrases, construire des phrases. Et pareil, de l'autre côté, bah, ils font la même chose. Donc du coup, un des. Un des, comment dire, un des buts aussi du jeu, c'est de, d'arriver à comprendre ce que te dit la, le, le, l'entité, enfin en tout cas la forme, la forme de vie qui y a en face de toi. Ce bah des fois, c'est vrai qu'il a une façon de s'exprimer qui, est un peu, qui mélange un peu les mots dans le, enfin, le, le sens des mots, un peu comme Yoda. Donc ça fait partie de, d'un, des, d'un, des, d'un des points du jeu important.
0: Oui voilà, parce Qu'est-ce qu'il y a que... tout, un, tout un truc linguistique justement, où il euh, y a la construction des phrases, le fait de se faire comprendre, de comprendre l'autre. Comme c'est tu dis, il, il, il peut y avoir aussi des... Des, des dérapages où le gars va te dire quelque chose et en fait il voulait dire carrément autre chose alors toi tu vas vouloir lui dire tu vas vouloir lui demander je sais pas moi je cherche telle personne et lui il va comprendre qu'en fait tu veux le tuer donc euh, en fonction de comment tu utilises les icônes et comment tu, tu construis la phrase ça peut ça peut tout changer en fait.
1: Exactement. Et de, exactement. Et depuis ils ont inventé le langage SMS.
0: C'est... Depuis, il y a les émoticônes, c'est exactement ça. C'est... <rire> non mais tu rigoles, mais c'est ça en fait. C'est, c'est ça, ça, c'est ça. C'est... mais nous, c'est, c'est meilleur... complètement ça. C'est complètement il... ça. Il y, a, il y a aussi un côté très, euh, très, très asiatique, très euh, chinois ou japonais avec ce... un peu comme le système de kanji qui, qui sont des qui représente une idée, c'est pas forcément un mot, oui. mais c'est, c'est ouais. une idée, et du coup c'est ce qui c'est ce qui fait aussi que le jeu peut être un peu difficile, c'est que c'est pas spécialement un mot, euh, ça peut être une idée qu'il y a derrière, et selon l'idée qu'il y a, elle peut être interprétée d'une façon ou d'une autre. Quoi. Bah, si,
3: si, si ça peut aider, si certains auditeurs sont, sont fans de jeux de société, il y a un jeu qui se rapproche beaucoup de ça, c'est Concept, hein, ouais, ouais, qui reprend très, très un cool, peu ouais. là voilà, qui reprend un peu ce truc-là quoi.
0: C'est ça. Très très bon jeu, au passage. Oui. Euh, du coup, euh, bah, parlons du jeu. Alors, quels sont les, les points forts du jeu Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui euh, Je peux recommencer hormis, hormis le fait que Jericho nous l'a imposé, je veux dire. <rire> <rire> tout de suite, tout de suite. Euh, euh, moi, je veux euh, bien oui, commencer. Euh, oui. euh, Allez, je, vas-y. Euh,
3: oui. Alors, un, un des gros points qui, qui frappe, c'est la technique. Euh, techniquement parlant, le jeu est incroyable. Même en 88, enfin, je veux dire, ça utilise quand même des choses. Alors j'en, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il faut savoir que euh, l'arche du Captain Blood est né autour d'un concept. C'est-à-dire qu'en gros, à l'époque, euh, le, 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 le programmeur de, de, de Exos excusez-moi, je bafouille ce soir, <rire> Didier Bouchon, du ragamuffin en fait. C'est, c'est ouais, ça. ouais, ouais, Didier Bouchon, <rire> en fait, voilà, avait fait pas mal d'études sur le, les fractales. Vous savez, euh, quand on atterrit avec le vaisseau, qu'on a les montagnes qui apparaissent, tout ça, voilà. Il avait beaucoup travaillé là-dessus. Et euh, à la base, ce qui se passe, c'est que Philippe Ulrich en voyant ça, il s'est rendu compte qu'effectivement, techniquement, c'était très impressionnant. Et ils ont commencé à broder un scénario pour exploiter, justement, cette chose-là. Donc, du coup, effectivement, il y a les fractales qui sont une des choses qui, techniquement, c'est très impressionnant. Deuxième chose qui est impressionnante aussi, techniquement, ben, on en a parlé tout à l'heure, c'est la musique d'intro. L'air de rien, il fallait quand même la faire rentrer. Euh, même si, voilà, on a exploité des samples et tout ça. Et maintenant, les, les techniques sont très connues. Le rendu est quand même impressionnant. Mm-hmm. Troisième point, il euh, y a aussi euh, la présentation des planètes. Cette façon qu'elles ont tourné, il euh, y a... Ceux qui jouent à Dune connaissent très bien ce, 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 ce mode d'affichage puisqu'il a été réutilisé dans plusieurs autres jeux. Mais euh, ça déjà c'est impressionnant, l'explosion des planètes est bourrée d'effets visuels qui, bah, c'est pareil, en 88 on n'avait pas forcément vu tout ça. Et comme tu l'as dit aussi, bah effectivement il y a, y a la partie langage qui est juste, euh, a, derrière il y a un moteur qui est, qui est quand même assez costaud qu'on n'avait pas vu non plus à l'époque. Donc ça c'est okay. les, pour moi les points plus.
0: Alors, avant de développer un petit peu ces, ces points-là, chacun va en parler. Euh, est-ce que, est-ce que Jairco ou, euh, ou PH, vous voyez d'autres, d'autres points forts à, à aborder alors, que... euh, Moi, je te laisse, te... La... Oui, vas-y, je, te... je laisse PH.
1: Oui.
2: Vas-y, PH. Il, a, bah, il a cité pas mal de choses que j'avais marquées dans mes plus, Nico Chef, mais un truc que j'ai noté qui m'a impressionné. Alors, effectivement, les effets visuels, par exemple, ça m'avait pas mal frappé, ou la musique aussi, clairement. Je mmh. m'attendais pas... À... Un truc aussi qualitatif pour un jeu de 88, euh, mais hum. un truc qui m'a frappé aussi, c'est de savoir que du coup les coordonnées des différentes planètes sont différentes à chaque partie. Et du coup, ça rend chaque partie nouvelle. C'est ce qui fait ah, que oui, la procédure est ouais. plus compliqué ouais, okay. et c'est un truc qui est beaucoup mis en avant dans des jeux beaucoup plus actuels, mais qui, je pense, à l'époque, était plutôt rare. Donc, euh, d'autant plus une bonne idée puisque c'est un jeu quand même d'aventure. J'ai, j'ai une théorie là-dessus.
0: Alors, pour tout ce qui est spatial, le côté procédural, ça marchait plutôt bien avec des jeux comme Elite, par exemple, où à chaque fois, enfin le, le côté procédural, mine de rien, ça empêche d'avoir des. Euh, vu, vu que c'est des formules, entre guillemets, des algorithmes et tout ça, c'est, c'est toujours plus facile de faire ça que d'avoir des, des trucs fixes.
3: Des... Ça peut occuper moins de mémoire mmh. ou autre. Enfin bon, il y a, y a tout un. C'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est, c'est vraiment une astuce technique qui leur a permis. Euh... Parce que bah, finalement, c'est vrai qu'on annonce 30 000 planètes. Mais il euh, n'y bah, en a pas 30 000. Il enfin, y, y a vraiment une génération aléatoire. Il y a des planètes où il ne se passe rien. Donc euh, voilà. Mais et oui, effectivement, sûr je... c'est pour de la mémoire. Ouais. Oui.
1: Ouais, et puis je rejoins juste, justement ce, ce que vient de dire Nico. C'est qu'il y a plus de 30 000 planètes. Mais déjà, il faut visiter la planète de départ. Pour commencer, si vous vous amusez à visiter des planètes de façon aléatoire, bah, vous allez vous perdre. Parce que la plupart des planètes sont vides. Et du coup, bah, vous allez être coincé au niveau de, de l'exploration.
3: Ça n'a aucun intérêt, si ce n'est effectivement, mmh. bah, voilà, à un moment donné, si tu veux t'amuser à aller détruire des planètes de façon random, c'est ça. tu peux le faire. Parce qu'il y a très très peu de chances que tu tombes sur un des cinq clones de façon, euh, de façon aléatoire. C'est impossible. C'est
2: ça, alors, c'est ça que du coup, moi, je m'étais demandé, ouais. est-ce qu'il y aurait un, une manière quelconque d'arriver, entre guillemets, sur la, la planète finale Je ne sais pas si c'est possible. Euh, sans passer par tout le, toute l'histoire.
1: Alors, bon, bon courage alors. Non
2: <rire> Ah, mais pour je sais moi pas, voilà. Est-ce qu'un super player s'est attardé sur le truc Un speedrunner de Captain Blood
1: Vraiment, euh, je, je pense qu'il y a 0,0001% de chance pour que tu tombes
3: dessus. Quoi. Mais De toute façon, euh, à, à bien y regarder, il y a beaucoup de personnes qui en parlent de l'arche de, de Captain Blood, mais il euh, y a assez peu de personnes en fait, qui l'ont terminé ou qui sont allées jusqu'au bout.
0: Alors ça c'est le grand malheur du rétro euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'une que fois de plus PH a bien fait de, de jouer à un jeu qu'il ne connaît pas c'est que beaucoup de gens récupèrent les. Alors c'est un autre, c'est un autre podcast, là, c'est un autre sujet mais beaucoup de gens pensent connaître les jeux parce qu'ils en ont entendu parler et n'y ont jamais joué donc du ouais. coup euh, tout, le monde, tout le monde peut te parler du Captain Blood comme s'il l'avait fait alors que moi je vous avoue je ne l'ai pas fini euh, je n'ai pas, voilà, pas, pas eu le courage j'ai regardé des, des let's play et tout ça par la suite mais j'ai quand même pas mal blindé le jeu Euh c'est de ton côté que vient le bruit Nico. Ah ok. Ouais, je sais pas si tu respires dans le micro ou si. Je, je, je sais pas ce que tu dis. Là fais. t'entends quelque chose Ouais, c'est, ouais, ça fait un bruit de frottement ou de. je sais pas ce que c'est.
3: Merde, pourtant je fais rien quoi.
0: Là, là c'est bon, ça s'est arrêté, donc je sais pas ouais.
3: si. Euh... Oh putain, ça y est, ouais, je sais ce qui se passe.
0: Oh là là oh, qu'est-ce, qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a
1: encore c'est, bon c'est ton micro qui, qui chie dans la colle
3: bah non, je sais pas. De nouveau, il a arrêté d'enregistrer. Quoi. Putain.
0: Décidément Depuis longtemps
3: ah, tu... J'en ai plein. Tu... Bah non, Pas longtemps. Pas longtemps, je viens de le voir. J'en ai ras-le-bol. Pourquoi il fait... Ouais, non, non, ça va. C'est... Il a enregistré euh, 40 minutes. Donc ça va. C'est... il est vra... Enfin, 40 minutes, j'avais commencé. Euh... C'était ouais. un, un nouvel enregistrement. Mais je sais pas pourquoi il me fait ça. Putain. Ça me saoule. Ben bah ouais, ouais. Ok, donc c'est bon.
0: On peut, on peut finir Captain Blood et faire mes dans notre soir si. Euh...
3: Non non bah écoute on, on va voir ce que ça donne. Les euh, on va essayer euh... de finir Captain Blood, ce sera. J'aimerais bien non, ouais. je finir Captain <rire> Blood déjà, ce sera déjà pas mal. Et puis après euh, on verra comment ça se passe. Allez-y donc. Du, donc je sais plus ce qu'ils disaient. Euh, <rire> qu'il y avait un bruit donc vous occupez pas du bruit puisque de toute façon avec mon euh, euh, audacity euh, c'était, mais...
2: c'était facile facile de connaître Captain Blood mais que ça y ait autre ah chose oui. d'y jouer.
1: Euh, ça oui. c'est sûr,
0: surtout ça oui, voilà, notice, de... n'est-ce pas donc oui voilà, on va, on va reprendre donc c'est facile pour les, les gens de, de parler de choses qu'ils ne, qu'ils ne connaissent pas et, euh, et, et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui l'aient terminé, le, le fameux Captain Blood justement enfin bon, voilà, ça c'est, c'est mon humble avis donc jouer au jeu, c'est bien de nous écouter mais jouer au jeu c'est, c'est, c'est quand même fait pour hein. ça, ça, ça s'appelle pas un jeu pour rien donc, euh, donc, donc faites-le euh, qu'est-ce qu'on disait sur les... Je me suis perdu, pardon. J'adore euh, on en était parler, à PH, en fait, on parlait des points plus. Ah oui, c'est vrai. Pardon, ouais. PH, donc.
2: Bah, du coup, là, j'avais parlé donc, des, des coordonnées. Après, euh, globalement, tout ce que j'avais noté, Nico Chef l'a dit, euh, le, mmh. les effets visuels, la musique d'intro, euh, l'originalité des dialogues, euh, euh, effectivement, la mécanique d'atterrissage, pas seulement l'aspect visuel, mais j'ai trouvé la mécanique aussi assez sympathique euh, en termes ludiques.
3: Ok. Désolé, ça ça, ça me refait penser à HotShot encore une fois. J'ai effectué (rire) 80 émissions, j'ai été descendu (rire) à chaque fois.
0: Bienvenue sur le
3: podcast
1: dédié à HotShot. HotShotcast. Pardon, désolé. Vas-y,
0: continue. Euh, Du coup, coup, euh, on a a fait le tour pour PH
2: bah, ouais, ouais, au niveau des points positifs. Euh, euh,
0: J'avais quoi Est-ce que tu vois autre chose avant qu'on développe un petit peu certains points euh, Le problème, c'est que tout a pratiquement été dit. Je ouais. rajouterais quand
1: même que si on est fan de science-fiction, je crois que y a, euh, le jeu est vraiment euh, fait pour les, les fans de science-fiction. Peut-être pas pour tous les joueurs, mais déjà pour les fans de science-fiction, c'est, c'est vraiment le jeu à, ouais. à, à jouer. D'ailleurs, ça me fait penser on n'a pas parlé de l'hyper-espace. Des effets visuels de l'hyperespace, mais euh, j'ai vu euh, pas mal de, euh, de gens qui disent Ah, oh, ça ressemble à 2001 aux 17 de l'espace. Je ne sais pas si ça vous euh, parle aussi, ce genre oui, de. Oui, oui. Enfin, oui donc euh, voilà. Après, bah, tout a été dit enfin, les graphismes sont super il y a même certains qui, ont, qui disent que ça peut faire référence à, aux travaux de Giger. De Giger. Je m'en giga le, le yeah. papa de alien on le voit notamment pour le tableau de bord ou la main de, de captain blood mm-hmm. euh, et après oui voilà j'ai bien aimé euh, j'ai surtout bien aimé le dialogue pour moi ça a été vraiment euh, la phase où je me suis le plus marré parce mm-hmm. que c'est, c'est euh, ces sujets interprétation tu peux faire comme tu veux tu peux faire euh, euh, rager le l'alien euh, ou alors le faire rire, il y a plein de choses il y a des émotions qui passent, mine de rien dans ce genre de dialogue, via les émoticônes euh, les enfin le, l'upcon ouais, et ça j'ai trouvé ça super
0: d'accord, bon on va revenir sur, sur certains points, moi j'aimerais bien revenir sur le côté euh, science-fiction, et on parlait de la notice tout à l'heure qui est très très importante, parce que c'est pas une notice euh... alors, alors déjà les notices à l'époque, pour les, les plus jeunes euh, mine de rien c'était super important parce que dedans il y avait tout, il y avait l'histoire il n'y avait pas de tuto, il n'y avait pas forcément de cinématique d'intro il n'y avait pas tout ça dans les jeux euh, le jeu commençait, et si tu n'avais pas lu la notice, eh ben, eh ben démerde-toi. Et là, en l'occurrence, euh, la, la notice de Captain Blood, si je ne me trompe pas, c'est un... Euh, comment dire C'est une histoire, déjà, pour commencer. C'est une histoire de plusieurs pages qui est racontée. Mm-hmm. Euh, quel, quelqu'un a un quel nombre de pages Parce que je ne suis pas sûr non plus. Alors, je ça, non, attends, non, je
3: te ça pas. dans deux secondes, ne bouge pas. Ok.
0: Je sais pas de tête, tête mais tu as euh, au moins
2: une dizaine si, de pages. Si, hein. le... Ouais, j'aurais dit un peu moins quand même. Mais que, effectivement, ouais. moi ça m'a surpris. Tu vois, quand tu m'as filé la, la, le lien de la notice, j'ai commencé à la lire. Et même pendant un petit moment, je me suis demandé mais c'est quoi le rapport avec le jeu Je ne comprenais pas. Et c'est, c'est après, euh... au fur et à mesure, que j'ai compris euh... que c'était tout un contexte qui, qui était en train de s'installer euh... pour t'expliquer quelle était l'histoire je du ça, jeu. Je suis dessus. Ouais, c'est... C'est Donc... bon.
3: La notice, en fait,
2: c'est Parce le début fait... du ouais. scénario.
3: 91 pages. Pas combien combien euh, 87 pages, autant pour moi. Ah oui, la notice
2: est énorme. Ouais, mais il y a différentes
3: langues dedans. Ah non 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 là je te parle que en français là. Ouais. Ah, euh, t'as pas regardé le lien que je t'ai envoyé
2: en fait. Ah bah si pourtant. Bon alors à, 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 après j'ai pas. Alors, tout, attendez attendez. On, on,
0: on, on va revenir sur le, sur le jeu. Euh, donc il y a quand même pas mal de il y a beaucoup une notice très épaisse pour, le, pour expliquer comment on joue mais aussi euh, une partie euh, romancée où, euh, où le... enfin, écrite vraiment comme euh, bah, comme une histoire où le le héros raconte ce qui se passe, comment il en est arrivé là -hmm. et qu'est-ce qu'il doit faire et justement, qu'est-ce qu'il doit faire, c'est là où après on commence le jeu et où après avoir lu tout ça on sait par où il faut commencer si vous commencez le jeu sans avoir lu quoi que ce soit vous allez vous retrouver dans la situation bah, de Jericho ou bah, de tout le monde en fait, qui commence le jeu et qui ne sait pas du tout où il faut aller, ce qu'il faut faire, pourquoi euh, c'est impossible de jouer sans avoir lu la notice, ou alors il faut avoir beaucoup de chance
1: non, même. Et encore,
0: et encore. Et, encore. Et, et ça décide d'entrer une ambiance très science-fiction, très... parce que c'est quand même pas mal écrit, c'est pas, c'est pas, c'est pas un bon cours. Enfin, euh, t'as, co- sept,
3: je... t'as sept chapitres sur le, la notice, en fait. Qui... C'est la bio-rédactrice de l'Arche, en fait, qui, qui relate les événements. D'accord. C'est, voilà mais c'est, Oui, c'est, c'est, c'est plutôt bien écrit. Et euh, comme je disais tout à l'heure, après l'ambiance... Enfin, on verra sur les points négatifs. Je vais peut-être pas lancer ça là-dessus, on, on verra après.
0: Donc, au niveau ambiance, c'est, c'est déjà dès la notice quelque chose de, de particulier. Euh, au niveau de l'ambiance, il y a la musique qui joue aussi, même s'il n'y en a qu'une, mais, mais quand même, c'est, bah, c'est de l'électro, c'est du Jean-Michel Jarre, donc là aussi, ça participe encore au truc. Il y a quand Et surtout, une... tu la prends d'entrée de jeu, donc tu, oui. lui, tu y vas d'entrée de jeu dans l'ambiance. Quoi. Il, y a, il y a vraiment une ambiance, une identité forte de, du jeu qui est super intéressante. Il y a un côté développement de, de science-fiction qui est, qui est super intéressant aussi. Nico, tu parlais de... Enfin, vous avez tous parlé, par exemple, de... des graphismes. Euh... Qu'est-ce qui a parlé des fractales tout à l'heure Moi. C'est Nico. Ouais. Euh... Donc, fractales, un, un rapport avec euh, Rescue on euh, Fractalus de, de
3: Lucas euh, Non, enfin... Ouais. Oui, la, la technique de la fractale, ouais, en fait, elle, elle, est, le... elle est quasiment identique pour un, pour un petit peu tout le monde. Même si là, ils sont allés quand même beaucoup plus loin, parce que tu as vraiment un rendu, en fait, derrière enfin euh, c'est vraiment le truc qui a, été, qui, a, qui a été mis en place attends je, je, je vais juste aller, je vais me permettre je, je, non je devrais pas le dire mais je, je veux juste vérifier si un truc
1: comme ça et je ne dis pas de bêtises et par rapport enfin, au jeu comme Rescue on Fractalus qui, est, voilà. euh, qui était sur des machines 8 bits là on est quand même sur une machine 16 bits euh, donc ST. et là mmh. c'est tout de suite beaucoup plus fluide tu, tu es immergé dans le pilotage de, de ton, oui. ton, ton alors
3: oui, mais c'est, c'est quand même sorti sur des 8 bits. Et euh, honnêtement, moi, j'ai, j'ai testé la version Thomson. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un Thomson T8 ou un Là. T9 entre les mains. Non. Euh, franchement, euh, c'est, bah voilà, c'est pas, c'est pas dégueu. Quoi. Même la version CPC, c'est sûr qu'il y a des limitations techniques. Il y a des choses qui ne sont pas présentes. La pire étant la version ZX Spectrum. Mais, euh, mais non, non, techniquement, enfin, voilà, la fractale, si tu veux, le, quand on parle sur Rescue on Fractalus, le, bah, cette partie-là ressemble beaucoup à la phase d'atterrissage. Mmh, mmh. Tu vois, on est, on est vraiment un peu sur le même truc. Et après, effectivement, quand atterris sur euh, Captain Blood, bah après, voilà, as le rendu, tu as encore un statut supplémentaire. Et ça, voilà, ouais, ils sont, ils sont quand même allés un peu plus loin, quoi.
0: Alors, je tenais à dire quand même, là, là, on en parle pour les, pour les gens qui n'ont jamais joué à Captain Blood et qui voient pas trop ce que c'est. Euh, c'est sûr que si vous allez regarder ça sur YouTube en plein écran sur votre, euh, sur votre super moniteur euh, d'ordi ou autre, ça va vous faire un choc parce que c'est quand même assez moche. Hein enfin, je veux dire, pour l'époque, c'était, c'était cool. Aujourd'hui, ça passe pour quelque chose de on peut pas dire que ce soit beau aujourd'hui, quoi. C'est, c'est pas dégueulasse, mais c'est quand même assez rudimentaire.
3: Ouais, mais ils ont été assez malins parce que en fait, cette phase d'atterrissage, justement, la phase de rendu n'arrive qu'après parce que de toute façon, tu n'aurais pas pu calculer en temps réel. Mais en fait, c'était vraiment au travers de l'interface de l'arche. Oui, oui, Donc tu sûr, peux croire sûr. que c'est vraiment. À l'époque, tu avais pas mal de films comme ça où justement, tu avais des représentations d'un terrain fait. en mmh. pseudo 3D qui rendaient un peu comme ça. Donc ça choquait moins. Oui, non, mais. Voilà, c'est ça, ouais, c'est...
2: c'est une impression euh, 3D, fil de fer, et... donc c'est un peu spécial, mais ça fonctionne quand même bien.
0: Oui, non, ouais, ça... attention, ça fonctionne bien, mais on en parle en disant oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, euh, vous attendez pas, à... enfin, on reste dans le rétro, quoi, je veux dire. Bah, c'est... c'est beau à l'époque. C'est quoi, de la PS5, quoi, voilà, il ne faut... faut pas déconner non plus. On est quand même en 88, quoi. C'est, c'est... c'est ça. Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme point fort qu'on pourrait, qu'on pourrait développer Je n'ai pas ta liste, Nico, excuse-moi. Il
3: bah, y avait, y avait ton... les effets de destruction de la planète et les effets ouais, de rendu ouais. de la planète, l'air de rien. C'est-à-dire Bah En fait, euh, quand on arrive, donc quand on, quand, on, quand on sort de l'hyperespace et qu'on arrive devant la planète, on a quand même une planète qui pivote sur elle-même avec une surface mmh. et euh, des... Comment dire euh, une, une, On voit la terraformation sur la planète et l'air de mmh. rien, euh, bah voilà. il faut quand même le faire. C'est quand même un truc qui a été... On a quand même des, des pixels qui ont été déformés, qui sont quand même plaqués sur une forme ronde, qui tourne. Ouais
2: on a vraiment l'impression qu'il y a une atmosphère sur chaque planète
3: c'est, ça, là comme ça je vous le dis ça semble, tu dis ouais d'accord une planète qui tourne mais euh, <rire> voir une planète qui tourne avec cette qualité là et ce rendu là en temps réel euh, pff, quand même okay. quand même fallait le faire et oui, puis elle, elle occupe une bonne partie de l'écran donc ah bah, ouais ouais de toute façon tu vois bien hein, elle a du mal à s'afficher hein, elle s'accade un peu hein, c'est, pas, c'est pas fluide, fluide mais euh, techniquement il fallait quand même le faire c'est
1: vraiment vraiment toute la topographie de la planète, donc euh, tu peux attendre longtemps qu'elle tourne, tu verras la la topographie complète, tu la découvres au fur et à mesure
3: il
0: y a quand même un souci du du détail qui est est quand même assez assez important
3: après c'est pas forcément quelque chose qu'on va retrouver sur la phase d'atterrissage effectivement, mais euh, voilà, on a un truc qui est cohérent qui colle, euh, même si c'est généré de façon aléatoire, moi je me rappelle quand j'ai vu la planète la première fois, j'avais jamais vu un truc pareil en me disant, waouh Comment et ils ont fait tu ça Tu peux quoi. zoomer et tu peux zoomer euh, sur la planète aussi.
0: Que, question Est-ce que, est-ce qu'il y a des ennemis Est-ce qu'il y a des combats dans ce jeu Est-ce que ça peut
3: mal finir Est-ce que ça peut mal tourner Ça peut mal tourner, euh, mais euh, bon, faut, faut pas oublier que, euh, bon, toi déjà, t'as la possibilité de détruire les planètes. <rire> oui, c'est, oui, c'est,
0: c'est vrai que quand le dialogue marche pas, c'est plutôt efficace <rire> voilà, même, et euh, et euh... Ça. <rire> comme levier de, de,
3: de... Oui, pour obtenir ce qu'on veut, ça, ça marche plutôt bien, oui. Et après, c'est dans plutôt, plutôt de,
0: de boutons, aussi. Hein,
3: aussi. dans les fa- voilà. et dans, dans, excuse-moi. dans les phases de dialogue du coup oui effectivement ça peut mal tourner et tu peux mettre en colère c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Tu peux mal interpréter une parole ou il peut être volontairement agressif aussi. Hein, je veux dire, parce qu'il y a aussi le cas où c'est parfaitement clair qu'il ne veut pas de ta présence C'est que, et que du Parce, coup, parce que
0: ce qu'on n'a pas dit, il y a quand même beaucoup... Enfin, on l'a dit vite fait, mais il y a beaucoup, beaucoup de, de races, d'entités, de types d'extraterrestres. Ce n'est pas juste des... Euh, c'est pas juste des Roswell ou des E.T. ou des trucs comme ça vite fait. Il y a beaucoup de... Il y, y a des cultures à part entière de, de, d'extraterrestres. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, on peut effectivement Depuis tomber tu sur tu une planète...
2: Tu sens que chaque euh, entité, comme tu dis, admettons, a vraiment son, son caractère aussi, euh, des personnalités, ça c'est bien. C'est bien et tu as aussi de des tensions, des tensions entre,
3: entre catégories, enfin entre entités aussi.
0: Ah oui, c'est-à-dire que si tu dis en a, si en disant ouais, je viens de la part de, de telle personne de tel endroit, ça peut, ça peut mal tourner parce que c'est l'ennemi en fait.
3: Bah, c'est ça. Euh, je, je viens de la part de Crouliulve et là, euh, ah, pardon.
0: Oups. <rire> et, euh, ah, voilà. et est-ce qu'on peut mourir dans ce jeu du coup, est-ce que. je, On je peut un mourir peu, je, en je, cause du je, je, temps. Je pose un peu les en fait. questions, euh, candides, là pour, pour un peu présenter le jeu. Ah, ça fait, fait partie de... du jeu en
3: lui-même, puisque euh, c'est ce qu'on explique. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure c'est une course contre le temps. C'est-à-dire que, en fait, avant que le programmeur ne perde sa forme humaine définitivement, il doit tuer les cinq, euh, les cinq clones. Donc, forcément, s'il ne le fait pas dans le temps imparti, bah, voilà, son corps va disparaître et ça va avoir mmh. un impact sur le gameplay d'ailleurs.
2: C'est-à-dire... La Et... main qui tremble. Ouais, ah. vas-y, je vous laisse parler, pardon.
3: Non, je
0: mais euh, quel impact sur le gameplay, dites-moi, les gars Vas-y, PH.
2: C'est à dire que justement euh, on finit par avoir la main qui tremble, ce qui fait que ça devient quasi impossible d'appuyer sur les boutons correctement, de discuter, puisqu'on n'arrive pas à choisir les les bonnes tuiles entre guillemets pour interagir. Et en fait, bah moi, c'est ça le problème que j'ai rencontré avec l'émulateur c'est que pour je ne sais quelle raison, la variable qui indiquait le temps, on va dire, elle était par défaut un un nombre très 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 grand. C'est pour ça que le jeu il pensait que c'est entre guillemets comme si j'avais déjà perdu et donc j'arrivais pas à faire grand chose au début puisque j'arrivais pas à cliquer sur ce que je voulais cliquer c'est une espèce mais, de Game oui. sans en être un, mais bon...
1: Mais c'est ça, c'est une course contre la montre. Euh, alors, pour situer un peu plus l'histoire, il y avait, euh, on a été divisé en 35 clones, et on en a détruit déjà plein pendant 800 ans, et après, du coup, il nous en reste 5. Mais euh, il ne nous reste plus beaucoup de temps, et du coup, bah, il faut il faut, il faut euh, bien sûr parler avec les trucs, mais il faut euh, les aliens, et, mais il faut respecter le temps parce qu'au bout d'un moment, bah, votre main commence, comme on dit euh, Alors, le PH, à trembler. Et tu, du tu, coup, tu vas avoir du mal à
0: cliquer sur les boutons. Tu, tu, tu dis respecter le temps, mais c'est, euh, combien de temps on a pour finir le jeu à peu près c'est, ça, se... ça, c'est
1: une bonne question. Euh, je crois que quand tu, quand tu euh, détruis un clone, tu gagnes 2 euh, et demie.
0: D'accord. Oui, donc ça va. C'est quand même. Bon, c'est, c'est pas non plus. Je, euh, il faut à, à vérifier quand même. Il me semble que j'ai vu ça. Euh, j'ai vu ça quelque part. D'accord. Parts. Oui, enfin, il y, y a un moyen de regagner du temps en, en trouvant le, les clones. D'accord. Mais, c'est, après, mais peux... c'est,
1: c'est le jeu qui est comme ça. Si tu tardes ouais, à trouver des clones, bah, après, bah, tu vas avoir beaucoup de mal à,
2: à ne serait-ce que diriger oui, ton oui. arche
0: ce que, ce que disait, ce que disait Ph. Ouais. Oh bah, Et euh...
2: Après, c'est impossible. <rire> <rire> Celle-là, pour le coup, j'ai testé, je vous confirme, la main qui tremble dans ce jeu, c'est un cauchemar. (rire) bah, bah Oui, vu que tout est
0: basé basé sur ça, de toute façon, donc euh, forcément, ça ça ne peut pas aller bien. Euh, Est-ce que vous voulez revenir sur un autre point fort en particulier, ou est-ce que Euh, que vous voulez qu'on passe au point faible (coughs) Dites-moi.
2: Non, bah juste, je refais une petite parenthèse, on a déjà, enfin, Nico l'a déjà abordé un peu tout à l'heure, la musique qui effectivement frappe quand même assez fortement d'entrée de jeu. Euh, donc, on l'a dit, elle a été réalisée à partir d'un titre de Jean-Michel Jarre. Euh, en mmh. l'occurrence, donc, c'est le titre Ethnicolor qui est apparu dans son album qui s'appelle Zo Look. Euh, c'est le sixième album de Jean-Michel Jarre qui est sorti en 1984. Mmh. Apparemment, c'est un CD qui a quand même été bien acclamé par la critique puisqu'il a gagné des prix, mais au niveau public, ça a été moins ça puisque j'ai vu qu'il ne se serait vendu à l'époque qu'à 90 000 exemplaires, ce qui est peut-être ah. en jeu vidéo est beaucoup, mais en musique, c'est pas beaucoup.
0: C'est pas énorme. Ouais. Et
2: pour comparaison, l'album suivant de Jean-Michel Jarre qui s'intitule Rendez-vous, lui, il atteint quasiment 10 fois plus puisque bah, c'est le plus connu d'ailleurs. <rire> Donc, euh, euh, la piste Technicolor, en l'occurrence, à la base, elle, elle dure quasiment 12 minutes, hein, donc c'est vraiment euh, c'est une nappe sonore euh, synthétique euh, sur laquelle il y a pas mal en fait de, de, de courts bruitages, puisque ça a été tout le principe, ça a été de composé... Et et
3: il, var... voilà, il y a plusieurs variations aussi dans le, dans le morceau. Là, c'est une partie de... c'est l'une et des variations. Plus... En
2: fait. Ce qui est repris dans le jeu, oui, c'est que la fin de, de la piste en question. Et donc, euh, oui, il y a plusieurs courts bruitages et extraits vocaux qui sont en réalité issus de 25 voix ethniques différentes, donc euh, du coup ça se prête euh, carrément à l'arge de Captain Blood puisque c'est un titre qui de fait on pourrait le dire est littéralement universel. Oh c'est beau, c'est ah, pas magnifique c'est... ça. Ouais, Je l'ai l'air l'ai l'air, c'est l'air, c'est ouais.
1: magnifique là, j'avoue que c'est des, euh... ça me ça me bien l'a trouvé. trouvé. Chialer, euh, euh,
2: après par comparaison j'ai écouté un peu quelques autres versions alors sur Amstrad CPC effectivement bon comme ça sonne plus 8 bits euh, pour un truc qui euh, autant de gueule à la base dans sa composition forcément là on y perd euh, beaucoup au change donc euh, bon bon. C'est bon. bon. Même si forcément l'Amstrad fait avec les moyens du bord. Sur Amiga, j'avais trouvé ça satisfaisant. Donc sur Atari ST, c'est pour moi ce qui sonnait le mieux. Et sur Commodore 64, eh ben, il n'y est pas. Donc comme ça, c'est réglé. <rire>
3: <rire> voilà. Oui, mais de toute façon, voilà, c'est, c'est un truc. C'était, c'était une prouesse technique. On sait que le ST s'en sortait particulièrement bien. Maintenant, je pense que le ST... Et la... Alors, bon, on va on va pas relancer la guerre. Mais je, je pense effectivement le ST doit être un petit cran au-dessus sur la qualité sonore. Oui, j'ai bah, bah, l'impression ce que
1: j'ai eu. Qui... C'est, ce se... c'est ce qui était. Ce qui Et se pourtant, en général, c'est le contraire au niveau des jeux. Hein, qui... Alors attention, qui on dit fait. que c'est le
3: contraire parce que l'Amiga propose plus de voix, euh, alors que, la, mm-hmm. par exemple, la, l'Atari en propose que 3, par exemple, alors que l'Amiga en, en, en propose plus euh, 7, je crois, de, de mémoire. Et donc, du coup, on avait tendance à dire que la qualité audio sur Amiga était meilleure, mais au niveau de la, de la qualité d'échantillonnage du chip, le ST... Quand même un cran au-dessus. Il ne faut pas oublier qu'on a un ordinateur avec des prises nidifiables.
0: Oui. oui, oui, c'est si, vrai. Si, si, si tu braques, si tu branches un V6 Perak, en plus, là, c'est, c'est glucose. Ah, c'est quoi. complètement glucose, quoi. Voilà. Du <rire> euh, coup,
1: oh, c'est pas vrai. Quoi. <rire> euh,
0: du coup, euh, moi, je ne comprends rien à ce que vous racontez. Du coup, les points <rire> faibles. Parce parce il, il, il... <rire> 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 je, je recoue à Nicordie et je mange un sombrero. <rire> <rire> euh, du coup, il doit quand même y pas avoir. a un radar en des...
3: opposition et... sur la classe reporter.
0: <rire> il doit quand même y avoir des points faibles à ce jeu non il peut pas être aussi exceptionnel que ça qu'est ce qui oui. ne va pas
1: alors moi je peux euh, je pourrais le dire euh, pour moi il y a quand même pas mal de répétitivité euh, dans dans le jeu as exploration de planète trouver l'alien discuter avec l'alien trouver les coordonnées aller à une autre une autre planète explorer etc etc il arrive un moment où vu qu'on va faire que ça pendant tout le jeu ça peut être monotone. Peut-être la seule, la, la seule phase où, euh, où ce n'est pas très monotone, c'est justement le dialogue. Mais au-delà de ça, euh, faire tout cela en une heure, deux heures, constamment, j'ai peur que oui, ça, ça soit un peu monotone et c'est peut-être ça le problème du jeu pour bon. moi.
0: D'accord, ok. Est-ce que tu vois d'autres, d'autres points faibles ou c'est vraiment le, le principal pour toi
1: moi, c'est le principal en tout cas, celui que j'avais quand même ressenti le plus. Après, il euh, faut savoir qu'on parle de la musique, il n'y a qu'une seule musique, c'est l'intro. Dans le jeu, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout, il y a juste D'accord, des sons, peut, bien euh, sûr, des sons de vaisseaux, les, les sons des vide, aliens qui parlent, etc. Ouais. Okay. Voilà. Euh... Après, comme j'adore le jeu, euh, bah, je, veux, oui, je, non, mais... je reste un peu subjectif, mais voilà, j'ai quand même repéré ce, voilà, de... ces points faibles
0: pour moi de, de façon objective, ça peut être un peu trop répétitif, un peu un peu soulant. d'accord, Nico. Et
1: surtout, surtout au niveau gameplay ah, pur, au niveau euh, jouabilité pure, oui. euh, bah tu fais pas trop de, t'as pas trop d'interaction euh, véritable, t'as pas d'action quoi, en fait. C'est vraiment du dialogue, de
0: l'exploration, donc ah, juste quelques un... clics et puis voilà quoi. C'est un peu l'ancêtre du visual novel, quoi. C'est, c'est pas c'est pas un jeu d'action. Ouais un... ouais, bon, on peut dire ça. Euh, Nico,
1: voilà, moi c'est coup... pour moi c'est les points c'est les points négatifs que j'ai. Ok,
3: Nico mais, mais Je suis toujours là, oui, alors, euh, alors je, vais, je vais reprendre, alors un point effectivement, comme l'a dit Jericho, c'est qu'il n'y a qu'une musique et je trouve que du coup l'ambiance sonore, certes pour les dialogues c'est rigolo, par contre moi le, le son, le bruit que ça fait dans les phases d'atterrissage, mais ça me colle des mâles de crème, j'ai, j'ai la ouais. tête comme un gros chat à la fin, enfin, vraiment, hein, le. c'est une horreur. Enfin, franchement, là, je trouve que là, il y avait quelque chose à faire, mais bon. Soit, allez, admettons, là, c'est vraiment pour chipoter. Euh, effectivement, c'est vrai que le côté jeu de piste peut avoir quelque chose euh, quand on gratte un peu vraiment les, les, le côté technique. Bah ouais, il ne reste qu'un jeu de piste où tu dois retrouver, mais comme d'autres, de tas de jeux à l'époque. Euh, donc. Ouais c'est un point négatif mais faut pas oublier qu'à côté on a des trucs un peu rigolos comme les phases de dialogue, comme les phases d'atterrissage, même si en vérité je trouve qu'elles servent strictement à rien, euh, Euh, bah, c'est quand même assez rigolo, tu tu te balades dans les fractales mais si si on se souvient bien, enfin voilà. Rio nous l'avait refait avec Dune. Hein. Dune, c'était pareil, tu avais des phases de, 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 de voyage entre les sièges qui étaient très jolies, euh, mais qui servaient en fait à rien. Tu faisais cliquer directement et puis voilà. Donc là, c'était un peu le truc. Mais bon, voilà, c'est, c'est un petit peu fun quand même, que ce soit les dialogues ou les phases d'atterrissage ou le, le côté très contemplatif. Euh, du coup, ça, je trouve que c'est plutôt… ça compense un peu le côté un peu aride euh, qu'on peut avoir en fait avec, avec euh, vraiment les éléments de recherche. Donc… Ça, je vais le mettre de côté. Un point que moi je trouve, euh, comment dire, euh, un petit peu, alors pas négatif, mais euh, j'en parlais tout à l'heure, c'est vraiment le côté rapport avec métal hurlant. Moi, quand j'étais petit, euh, j'avoue que métal hurlant, ça me mettait particulièrement mal à l'aise. J'étais pas vraiment à l'aise avec les dessins qui étaient dans le. Dans, dans ces BD là et j'ai eu ce même ressenti euh... je,
0: je sais je sais pas quel âge t'avais mais c'était peut-être pas fait pour non plus aussi
3: non mais... c'est pas fait pour Alors après je n'ai vu que les couvertures j'ai jamais enfin vraiment ouvert les métallurles euh, qui étaient dans le bureau de mon père mais j'ai eu ce même cette même sensation bizarre à l'époque où j'ai eu Captain Blood, donc je ne l'ai pas eu l'année de sa sortie, je l'ai eu l'année d'après, je crois, donc 89, donc je devais avoir 12 ans, et euh, je sentais quand même malaise. je ne me sentais pas à l'aise avec ces graphismes, euh, avec euh, vraiment le design qui avait été mis en place, donc je pense que euh, c'est, c'est un jeu pour adultes, en tout cas, ça l'était à l'époque. Je ah oui, pense oui. qu'il faut avoir cette compréhension-là. Il faut rentrer vraiment dans le délire. Et euh, Moi, quand je l'ai eu, il y avait le côté waouh, bien sûr. Mais euh, bah justement, j'ai pas su voir tous ces côtés qu'il y avait derrière. Je, je l'ai compris qu'après, quand, quand vraiment j'y ai rejoué ou autre chose.
0: Voilà, c'est oui, bon, vraiment... En, en gros, ne donnez pas ça aux enfants. Quoi.
3: Voilà, c'est, c'est un truc qu'on a eu pareil. Hein. J'ai, j'ai eu le même sentiment sur Purple Saturday Day où ça m'a fait vraiment, vraiment la même chose. Donc euh, voilà. voilà, moi, pour les côtés négatifs que je mettrais sur le jeu.
0: D'accord, ouais, ouais, c'est... Oui, euh, ça se tient. Je... oui non, je ne vais pas dire que c'est injuste, mais c'est vrai que c'est le, le point de vue enfant, alors qu'adulte, ça passe très bien, mais c'est vrai que enfant ou jeune, en tout cas, ça, ça ne passe pas, ça c'est, c'est bah, sûr.
3: De toute façon, tu vois, dès la première minute, c'est-à-dire sur l'écran de chargement, tu as cette espèce d'image de chargement avec ces bébés, euh, ouais. tu sais, un peu... Ça, ça donne vraiment un côté étrange. Là, pour le coup, l'inspiration d'Anne Straddick, on l'a vraiment, quoi. Mmh. Et euh, déjà, d'entrée, tu fais... Ouais, tu vois, il y a un truc qui quand même qui t'interpelle et je pense que si t'es trop jeune, tu euh, t'es pas forcément réceptif à ça et euh, voilà.
0: Ok. Euh, PH, ton point de vue de, de nouveau joueur sur le jeu
2: J'ai l'impression les, qu'on, les, qu'on les, cite les Giger dans, dans, dans un podcast sur deux. Mais... Ben, en, fait, on fait. Est, en,
0: en fait, Nico est là tout le temps et il peut pas s'en empêcher. Moi, c'est le communisme, lui, <rire> c'est
3: Giger. C'est, on son... parlera d'Arcy de <rire> la prochaine fois, si tu veux. <rire> voilà.
2: Euh, bah moi, surtout, ouais, là je rejoins évidemment ce qui peut être déjà dit précédemment. Après, ce qui m'a marqué, bah du coup, c'est que les dialogues, certes, sont assez euh, intéressants, originaux. Le système, tout ça, est bien foutu. Mais en même temps, il n'y a pas juste euh, 10, 15, 20 symboles. Hein, il y en a quand même un petit paquet. Donc, euh, c'est assez complexe aussi. Euh, je, j'ai trouvé quand même de prise en main et de comprendre un petit peu justement comment on arrive à dialoguer progressivement avec les différentes formes de vie. C'est, de manière générale, ouais, je trouve le jeu est assez intéressant, mais il est quand même très complexe et exigeant envers le joueur qui demande un, ah oui, ça, un, un vrai investissement pour euh, se mettre dans l'univers, effectivement. On est dans, vraiment dans une aventure, il faut s'impliquer. Et donc, difficile, parce que, aussi, comme plein de jeux d'époque, il n'y a pour ainsi dire pas d'indices. Donc, c'est vraiment débrouille-toi. Quoi.
0: Oui, ah il oui, faut... faut pas avoir peur de, 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 de se démerder, ouais, effectivement. Euh, alors moi je le trouve très bien ce jeu mais c'est vrai que ouais, peut-être qu'il souffre juste simplement de, de son grand âge euh, c'est, peut-être ce qu'on va pouvoir, euh, peut-être, c'est sûrement ce qu'on va reprocher à Metroid dans, dans deux semaines je pense sans faire de, de spoil mais, euh, mais c'est un très bon jeu mais si t'es pas dans les conditions de l'époque euh, ça peut passer pour euh, as l'impression qu'il y a beaucoup de trucs qui sont inutiles ou punitifs ou euh, warrigues euh, je... sou... sou... autant il y a des jeux qui vieillissent très bien et qui vont traverser des époques sans prendre une ride, et que et tu, tu pourras les présenter à n'importe qui, n'importe quand, ça passera. Euh, autant, lui, vraiment, il faut, il faut avoir le, l'état d'esprit et l'envie de, de redécouvrir quelque chose de l'époque, en tant qu'adulte et dans un contexte particulier. Voilà, C'est, c'est peut-être le seul problème, c'est que ça ne s'adresse pas à tout le monde, en fait.
3: C'est ça, et c'est un des rares jeux où, si tu me demandais, euh, je, je dirais à la personne « Ok, j'ousis cinq minutes pour vraiment voir, et ne ouais. serait-ce que tâter un peu le truc, mais euh, je... je... Pas que je déconseillerais d'aller au bout, mais je, enfin, je pense que le jeu en vaut pas la chandelle parce que tu, ouais. tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu vas y jouer maintenant avec les yeux de maintenant, c'est forcément. Enfin, je pense pas que c'est ce que tu dis en fait. Le, le, l'expérience sera vraiment pas nominale, quoi. Hmm. Ok.
0: Bon, on va, on, on fera une autre conclusion un petit peu, un petit peu plus tard. J'aimerais d'abord, on a eu notre avis à nous. J'aimerais bien avoir l'avis des, des professionnels, la, la revue de presse. Alors, Marc n'est pas là. Euh, bah, c'est vrai qu'il parle pas beaucoup, donc vous avez peut-être pas remarqué la différence, hein, mais... <rire> <rire> mais c'est cadeau, c'est
3: gratuit. Marc, bisous ouais. si tu nous entends. Euh, voilà.
0: <rire> je, je sais qu'il nous écoute en plus, donc j'en profite. Hein, c'est... Autant le chambrer, vu qu'il ne peut pas répondre. Et, euh, je ferai gaffe la prochaine fois qu'on se rencontre IRL. Hein. Et du coup, euh, c'est Jericho qui s'en occupe. Tout à fait. Alors, qu'est-ce euh... que tu peux nous dire pour... sur le, la, la revue de presse de, de Captain Blood Alors, pour rappel, le jeu est sorti
1: donc décembre 87, janvier 88. Alors, euh, alors, alors, attention, déjà...
0: attends, tu ne vas pas commencer à me contredire. J'ai dit qu'il était sorti en 88. J'ai fait une capsule sur 88. Tu ne vas pas me dire qu'il est sorti en 87. Eh, si tu as écouté, ça... j'ai dit les deux. Hein, ça suffit maintenant.
1: Ouais, euh... <rire> bon, par contre, on a quand même un article qui a été euh, publié en décembre 87, qui en parle D'accord. déjà. Quatre pages sur le magazine SVM numéro 45. Et si on résume ces quatre pages, c'est le plus beau jeu du monde. <rire> Attention <rire> chef d'œuvre, voilà le plus beau jeu jamais réalisé sur micro-ordinateur.
3: Déjà voilà. pour que SVM fasse un encart spécial de 4 pages sur un jeu, euh, c'était S- rare S- parce que Science ah. et Vie Micro c'était vraiment voilà. très pro. Quoi.
0: C'est ce que j'allais dire, SVM voilà. c'est Science et Vie Micro.
1: Je, ouais, à noter mais... autre chose aussi, c'est que dans la plupart des magazines français, euh, ils, met, ils mettent « Capitaine Blood » au lieu de Captain Blood. C'est vraiment une erreur qu'on retrouve à peu près partout dans dans les articles ou les tests qu'on trouve sur les magazines de micro.
0: On est en France, monsieur, le pays des droits de l'homme. Donc, c'est le le Captain Blood. Oui, mais c'est un jeu français. C'est un un jeu français, quand même, et qui dit
1: Captain Blood. Donc, voilà. C'est Captain. (rire) Voilà. Donc, on passe, par contre, sur un test qui a été fait par le magazine Arcade, euh, le numéro 5 de février 88, donc, sur la version ST, euh, il part d'un jeu quand même très difficile à aborder. Bah, c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on disait donc, euh, tout à l'heure. Mais euh, émerveillé par la beauté des décors, un beau légicelle très bien réalisé, mais somme toute un peu étrange. Ces a- auteurs d- viendraient-ils d'ailleurs Voilà ce qu'il <rire> conclut. Ouais.
3: Il... Lui, il est allé à la conférence de presse.
1: <rire> il marque quand même... Comme quoi, il y a quand même peu de variété dans la phase de survol d'une planète, ce qui ouais. peut provoquer une certaine monotonie.
0: C'est ouais, ce qu'on disait, en... En...
1: c'est ce que je disais d'ailleurs tout à l'heure. Bon, euh...
0: On en parlait déjà à l'époque, d'accord.
1: Voilà. Euh, donc, donc, ça c'est un petit test qui a été fait. Il n'y a pas de. Alors, bizarrement, dans les magazines micro, il n'y a pas beaucoup de... Bah, de magazines qui font des notations, comme d'accord. on peut faire euh, pour euh, les magazines console. Il y en a quand même un petit peu, mais là, en l'occurrence sur arcade, Allez. c'est pas le cas. Des micro-teux, ils savent lire, c'est pour ça. On n'a pas besoin bien de notes sûr, pour bien, bien, bien comprendre. Sûr. Bah, oui, euh, allez, on veut allez, des allez. avis, on ne veut pas des notes. Hein. On n'est pas au collège. quoi. Donc. Désolé.
3: On s'est fait des potes, là, c'est bien.
2: <rire> ouais, je crois. Au niveau des attaques, Alors... ils ne veulent pas beaucoup plus haut que le collège, par contre. Époque, tout à, l'heure, hein. ouais.
1: à la même <rire> époque est sorti en février 88, 88 donc du coup 4 pages d'un reportage qui a été publié sur Atari 1ST un Atari magazine dédié à l'Atari la... First. First mais bon je, je suis français donc j'ai dit 1ST voilà
0: oui, <rire> ST donc le Atari Capital First 2.
1: qui est donc un magazine dédié à l'Atari forcément et qui euh, tourne ça sous la forme d'une enquête du commissaire Chabrol <rire> <rire> Ah, si, si. <rire> <rire> Mais on okay. va résumer quand même ouais, okay. toujours pareil sur... Euh, j'ai repéré trois phrases euh, qui disent qu'ils ont été subjugués par ce logiciel en avance sur son époque. J'aime euh, bien qu'ils qu'est...
3: utilisent le terme logiciel, ça, ça me fait rire. N'est-ce pas oui.
1: euh, Qui a quel- quand même quelques défauts qui néanmoins disparaissent à nos yeux. Alors, on se demande bien pourquoi, mais ok. Et puis lesquels aussi
3: mais, Bref, c'est voilà. la question mais, c'est surtout,
1: mais c'est surtout, surtout cette euh, troisième phrase que j'adore. Ce sont des graphismes à se fracter la tête contre les murs. <rire> ah ouais, les gars ils sont violents quand
0: même, <rire> c'est pas juste joli quoi.
1: C'est... Bah
3: attends les mecs ils ont fait un magazine qui s'appelle Atari First, bien sûr qu'ils sont violents.
0: Ouais, bah, là, bien c'est... sûr, voilà. C'est, ça donc,
3: euh,
1: donc ça c'était Atari First, je passe sur le Game Mag numéro 4 qui n'avait pas grand chose à dire par
0: rapport à ce qui est... Alors... Ils ont
1: fait juste un résumé en fait du jeu tout simplement. Alors, juste, pas...
0: euh, j'ai une question parce que depuis tout à l'heure c'est plutôt très positif. Euh, est-ce qu'il y a des magazines qui n'étaient pas d'accord Est-ce qu'il y a des magazines qui ont dit ouais, bro", bah y a vraiment, des, des « Ouais, c'est Pas vraiment, justement.
1: Pas vraiment, c'était plutôt euh, très positif, avec quand même quelques petits défauts, mais euh, en l'occurrence, pour eux, c'est rien par rapport à, à ce à qu'est toutes le jeu. Mais, euh... okay, mais là, on parle de, de magazines français, donc il y a peut-être un petit peu de chauvinisme aussi.
0: Euh... Oh, oh, c'est pas le genre ah. de français, ça.
1: Non, non tu crois bah, Je vais citer le test fait par Génération 4 en mars 88, Imagine. le Génération 4 numéro 3. Euh, je, je, alors, ils ont mis des notes cette fois en pourcentage présentation 99%, scénario 100%, commande 100%, graphisme 99%, intérêt 100%. Recul,
0: conclusion, voilà, conclusion,
1: ouais, conclusion, pas trop complexe, il suffit d'avoir une bonne ouverture d'esprit.
0: Voilà. Ah, d'accord, signé par contre. Okay.
1: Par contre, pour plus de détails, ils disent que ce jeu euh, plaira aux amateurs de science-fiction, les autres pouvant trouver l'histoire trop bizarre, voire ne rien comprendre du tout. On l'a un peu parlé, c'est vrai, on ouais. retrouve un peu. Euh, ils disent quand même que graphiquement c'est très réussi. Bah, ça, tout le monde est unanime là-dessus. Le survol de planète qui n'en finit pas de surprendre, qui est très rapide. Il n'en finit Et... pas tout court le vol, hein, le survol, je précise. Si... Ouais. J'avoue, ouais. C'est clair. Et il parlait déjà que en fin d'année, il y aurait un nouveau complément de Captain Blood, euh, Blood, permettant de
3: combattre des avions lors de survols de planètes.
0: Alors je
3: projet a qui a été abandonné. Bah, si, en fait c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, il y avait une suite oui. qui était prévue. Alors on sait pas si c'était, on sait peu de choses en fait là-dessus, si c'était une suite mmh. ou un complément. Mais, Mais non, non, là, pour le... Le... en l'occurrence, il parle de complément. Bref. <rire> Oh, donc voilà, voilà. Bon, moi, voilà.
1: Mon plus, moi non plus j'étais un peu sceptique, euh, j'avais rien trouvé là-dessus euh, jusqu'à présent. Donc voilà. Donc ça c'était Génération 4. Donc euh, ils étaient très professionnels, hein, comme vous pouvez ouais, le bah constater. bah oui, c'est bah, un euh,
0: modèle de. Un souviens modèle de facilité, ouais. pas t'es non,
1: je n'ai pas noté par contre, euh, mais je, retrouverai, le, je tr- retrouverai l'article oh, très facilement. Euh, ensuite, bon, euh, bah. Je passe aussi sur le reportage qu'a fait Tilt euh, en mars 88, numéro 52. Il n'y avait pas grand-chose à savoir, sauf qu'ils mentionnent eux aussi qu'il va y avoir un second épisode de Captain Blood en ouais. plus ambitieux.
3: Bah, tout le monde l'a annoncé, hein, de toute façon.
1: Voilà. Euh, je viens au test qui a été fait par le magazine Jeux et Stratégie numéro 50, là en avril 88. Euh, je cite juste que Blood innove dans tous les domaines et constitue un vrai modèle d'aventure pour la micro en 88. Notez bien cette phrase parce qu'on va la retrouver quand même euh, dans d'autres magazines. Et il a pour lui des graphismes et des animations exceptionnelles, un son unique et de plus une astucieuse gestion de dialogue et un scénario réussi.
0: Un son unique, donc, ouais. Euh, oui, dans tous les sens du terme, oui, puisqu'il n'y a qu'une musique. Voilà. Donc, <rire> donc euh, okay, ensuite, euh, les dialogues ensuite, astucieux, passe... Les dialogues astucieux, c'est un éphémisme parce que c'est quand même super bien fait. Quoi. Enfin, c'est astucieux. Ben, oui, oui. C'est... Bon bref. Vas-y, Bref, euh, c'est une, astu- une astucieuse gestion de dialogue.
1: Oui, oui. Précisons. Oui, oui, pardon. <rire> on passe à, on va... on va, un peu plus loin. On passe en mai 88 et c'est la... le moment où il est sorti sur Amstrad. Donc du ouais. coup, il y a un test fait par le magazine Amstrad 100%. Ouais. Il y met une note de 18 sur 20. Ouais. Donc euh, je pense qu'ils ont bien kiffé le jeu, on va dire. Oui, j'ai, j'ai l'impression. Euh...
0: <rire> 18 généralement... parle d'un. Ouais, non
1: mais alors C'est ce qui m'a fait marrer quand on sait que l'Amstrad CPC est bon. C'est, euh, voilà. euh, ah, un éblouissement c'est de couleurs dis, et de moi. formes. Ouais. Un ouais. éblouissement de couleurs et de formes. Une bouillie okay. de couleurs et de
3: formes, c'est ça Non, suis-moi, j'ai mal entendu. T'as ah, dit une bouillie de couleurs. Un éblouissement de couleurs et de formes. Ouais, ouais.
0: Arrêtez, ouais. arrêtez il y a peut-être des auditeurs ah. qui ont eu un Amstrad CPC et qui ont
1: été très contents. C'est pour ça que moi, ça me fait rire. Enfin bref, l'arche du Captain Blood se regarde plus qu'il ne se joue. Ça, ça fait plus partie des défauts qu'ils ont relevé pour le jeu. Et ensuite, en conclusion, c'est lo- le logiciel sait forger une ambiance, crée une attente auquel il est difficile d'échapper.
3: Non, ça c'est le lecteur de disquette qui a du mal à charger, ça.
0: Alors, le voilà. euh, <rire> PH... PH, je sais pas ce que t'en penses, mais nous entre consoleux on se tape dessus mais de façon euh, égalitaire, par contre qu'est-ce qu'ils sont euh, élitistes et, et pompeux c'est microteux les gars, ils sont vraiment ah non, non. Non. Alors, en plus, je ne plus, vois pas s-
2: du tout de cohérence, Ça ne pas partie de leur vocabulaire je, je tiens juste euh... à dire
3: que euh, alors, c'est, c'est du chambrage, euh, on ne peut plus classique, là, tel, à l'endroit où je vous parle où j'enregistre le podcast, j'ai un CPC juste à côté de moi, juste au dessus de mon Atari ST et à droite de mon Amiga donc, euh... ah, le, le,
0: mec, oh, le mec qui assume pas oh là là. et, ah, et non, j'ai, j'ai aussi un de CPC voilà. Ouais, non, mais, okay, d'accord.
1: C'est juste
3: qu'on est tolérant, mais nous on, on sait ce que c'est que le sens de l'humour. Bon. En fait.
0: voilà,
1: oh, bon, ouais. il prend la poussière par rapport à mon Atariasté, mais bon, ça se retrouve.
0: <rire> <rire> oh là là. ça ne finit jamais. Bon,
1: bref, euh, on y retourne. Euh, bah, toujours sur Amstrad, euh, un dossier qui a été euh, publié sur AM Mag en juin 88, euh, qui, qui fait d'ailleurs la une du magazine, ah, quand même. ce qui est assez rare pour le souligner. Mmh. Euh, mais il n'y a pas grand chose à raconter par rapport à ce qui s'est dit juste avant. Euh, donc c'est pour ça que je ne m'attarde pas.
0: Globalement, tout est super positif.
1: C'est ça. On passe à Tilt. Un test cette fois de Tilt en juin 88 qui met la note, une note de 16 sur 20 et qui note surtout les brutages moyens. Voilà ce qu'ils ont relevé comme seul défaut chez eux. Ah ouais Ouais,
3: mais c'est vrai en même temps.
1: Et on parle toujours de la version Amstrad. On parle toujours de la version Amstrad. Euh, ensuite, bon, pareil, test Amstar, toujours version Amstrad, en septembre qui met aussi une note de 16 sur 20, qui dit que c'est une adaptation, il précise, totalement réussie sur Amstrad, son musique et graphisme sont véritablement soignés, le scénario est lui aussi très bien ficelé. Pourquoi pas Mais euh, voilà, on retrouve quand même les mêmes, euh, le même, euh, les mêmes qualités... Les... Les mêmes qualités, euh, voilà, même, euh, même déco à...
2: sur,
0: euh, sur la plupart des trucs.
1: Okay, c'est ça. Je tiens quand même à
3: noter quand même que tous ces tests sont faits sur une année. C'est-à-dire que là, on est déjà en 788 Tout à fait. Et okay. on va faire un petit
1: bond euh, en avant décembre 88. Ah, c'est euh, Tilt encore, le numéro 60, qui cette fois, c'est la décerne... il décerne en fin d'année les Tilt d'or. Et ouais. Captain Blood a reçu le Tilt d'or de la meilleure aventure en français ouais. devant ouais. Explora et Iron Lord.
3: Ah, Iron Lord. Oh, putain, en disant toi.
1: que euh, l'arche du Captain Blood marque une étape dans le jeu d'aventure.
0: Il n'y a, euh, a pas... Je crois que c'est à ces mêmes dedans, et je crois qu'il y a Exos qui a reçu un truc pour le, l'ensemble de, de leur carrière, ou un truc comme ça. Ça, non, c'est possible,
3: eu, mais j'avoue que je me suis concentré uniquement sur ouais, le jeu. Là, pas en 88, parce que 88, c'était le premier jeu d'Exos, donc du coup, il y avait... Ah non, c'est ah, peut-être, c'est c'est peut-être pas Exos, alors... Ouais. Ah. Ouais.
1: Là, c'est tout ce que j'ai pu euh, relever au niveau français. Mais il y a quand même quelques euh, tests et euh, reportages à l'international. C'est surtout à l'époque en avril, euh, février, janvier ou avril 89. Donc là, on passe à à l'année prochaine. C'était la sortie sur Amiga, surtout. Et là, il parle euh, pour un test fait par Computer Gaming World en ouais. avril 89, qui parle de graphisme impressionnant et très détaillé. Euh, les, forces du jeu sont le concept... les forces du jeu, donc Captain Laud, sont le concept inhabituel quand il parle de l'attention liée à la durée limitée bah, de notre personnage, donc en cherchant saint clone dans une galaxie de plus mmh. de 30 000 planètes. Euh, il parle d'une exécution tout aussi inhabituelle, là en parlant surtout de... du système de dialogue, donc l'upcom, mmh. euh, de graphisme surréaliste et la plaisante variété des sons. Là, ah, en l'occurrence, plus, on parle sont, de la version Amiga.
0: Ils sont plus convaincus, ouais. Okay.
1: ouais. Ils il rajoutent qu'il y a accès d'action euh, de type arcade pour casser le rythme monotone lié au déplacement entre les planètes et la conversation ouais. entre les aliens. On en parlait, c'est vrai que euh, jouer au jeu pendant une heure, deux heures avec les mêmes phases, ça peut paraître monotone. Donc, ils il mentionnent un peu ça. Euh, Captain Blow n'est pas un jeu d'aventure pour débutants. Bah ça, on l'a tous dit. Ouais. mais demeure une satisfaction suprême pour ceux qui peuvent outrepasser les obstacles du
2: jeu. D'accord.
1: Euh, ça a été traduit, hein, donc bon, je, je vous passerai oui, le, oui. Le, l'article original en anglais, bien sûr. Te... Mais on... voilà, ça, c'était Computer Gaming Board. Il euh, y a aussi Info Magazine, euh, là, c'est en... on revient un petit peu en arrière, c'est en janvier-février 89 qui parle de Captain Blood comme d'une... Alors, il précise Captain Blood seulement parce qu'il est sorti sous ce titre euh, à l'international. D'accord. Et non pas l'arche du captain Blood euh, Captain Blood est une expérience merveilleusement extraterrestre Notez bien un petit peu le... la tournure <rire> ouais. euh, les graphismes et la qualité sonore sont de premier ordre plus, plus nous jouions plus nous avions envie de continuer à jouer ne serait-ce que pour rencontrer d'autres extraterrestres Il y a ici un univers entièrement créé dans lequel il est facile de s'immerger complètement ça c'est quand on a la notice pour moi hein. mais bon oui, <rire> ça marche mieux ouais. je pense qu'il l'avait bah. Là où c'est le plus intéressant, c'est un écrivain euh, qui a rédigé un article euh, dans le magazine Compute de juillet 89. Alors L'écrivain s'appelle Orson Scott Card, euh, qui a fait un article sur la science-fiction en général. L'article euh, est intitulé Light Years and Lasers, Science Fiction Inside Your Computer. Donc ça recense les jeux de science-fiction, euh, les jeux de, d'ordinateur dédiés à la science-fiction. Et là, il y a un encart de Captain Blood. Alors, il, ex- il explique ri- euh, brièvement que, en tant que science-fiction, Captain Blood est très bon. Là, il parle de la version PC, c'est pour ça qu'on parle de graphismes EGA, qui sont superbes, et on peut remercier l'inspiration de Giger sur certains j- designs.
3: Ouais, Programmation superbe, il y a un truc qui va pas, à mon avis. Bah, écoute, c'est... Bah, t'as, t'as déjà euh... vu la palette de couleurs d'un, d'un PC en ah, EGA Si, si, enfin, je l'ai vu, Mais voilà. Voilà, bref. Euh, ouais, c'est tu... ce
1: que
0: j'ai noté, en tout cas. Excuse-moi, la programma... excuse-moi ouais. tu, tu as dit que c'était Orson Scott Card, c'est ça oui. D'accord. Alors pour, pour euh, juste. Euh, tu le Biki, connais. Euh, oui, il est venu pisser chez moi la dernière fois.
3: <rire> c'est la, la fait, blague c'est celle-là. Hein.
0: <rire> non, non, mais c'est pas ça. C'est que Orson Scott Card, c'est un gars qui a bossé avec Lucas sur euh, sur Loom et qui a écrit le scénario de Loom et qui a notamment participé en écrivant les insultes de Monkey Island, la bataille de les, les, les dialogues d'insultes. D'accord. Voilà, c'est juste pour ça. C'est... Il s'est inspiré des, 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 des de ses enfants pour le le, le, le fighting, enfin le, les combats dans le d'insultes Voilà.
1: Eh <rire> ah, ben, bah, bah c'est gay tout ça. <rire> voilà, <en> ça me <rire> Scott
0: card. voilà. Ça ne faisait pas le nombre disait okay, quelque bah chose. C'est, c'est...
1: c'est lui donc voilà. euh, qui avait fait un qui a rédigé un petit point de vue sur ce jeu. Euh, il dit en outre que la programmation graphique est Terrible dans le bon sens du terme, hein, on est d'accord. Mmh. L'histoire est inventive et intelligente. J'aime plus particulièrement le petit alien en forme de poisson. Là, il part de l'Orx, euh, que l'on envoie explorer le monde euh, pour nous. Oh. Oui, parce ah que oui, Captain d'accord. Dawn ne se déplace pas lui-même. Il envoie un petit alien pour euh, explorer le monde ah. à sa place. En forme de poisson. Par contre, il a, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il ajoute que malheureusement, en tant que jeu, il est un produit bas de gamme il est presque impossible de savoir ce qui se passait, ce que nous étions censés faire et comment nous étions censés le faire. Ouais, bah oui. Entre autres choses. Donc voilà, il fait la différence entre l'aspect jeu et l'aspect scien- euh, science-fiction en général.
3: Mais de toute façon, du point de vue direction artistique, et du, du, point, de vue, euh, du point de vue ambiance et atmosphère, c'est, c'est indiscutable. Honnêtement, le, le jeu a vraiment frappé un grand coup là-dessus. Il Là, n'y a aucun doute là-dessus. Euh...
1: Tout à fait. Je... Et j'en ai fini avec la revue de presse, de toute façon, c'est ah bah un voilà, bah tout je, ce que j'ai, j'ai récolté.
0: J'allais te demander parce qu'au final, c'est vrai que c'est assez, euh, assez redondant, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a dit quoi que ce soit de, de négatif, donc ouais, c'était... Euh...
1: Non, il y a, y a quand même quelques défauts qui ressortent, oui, 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 c'est bon, vrai, ça, ouais. on en a en plus déjà parlé en long, en
0: large et en travers, et
1: voilà, mais, mais dans l'ensemble, le c'est
0: vraiment très positif. D'accord. Alors, je fais une micro-parenthèse pour dire qu'un prix spécial du jury est décerné à R Informatique pour l'ensemble de son œuvre en 88 par les d'or. Voilà, je me suis trompé, donc c'était R Informatique. C'était, euh, c'était oui. Informatique.
3: Ouais, ça va, je les confonds tous les deux à chaque fois. Euh... Euh, en même temps, c'est un peu, enfin, pas kiff-kiff, mais... Euh... <rire> un petit peu, ouais. Air... Non, mais R Informatique, oui, effectivement, oui. Euh, c'est, ça a sorti plein de jeux, mais Exos, c'est vraiment le truc de Ulrich, donc euh, avec sa petite équipe, donc ouais, voilà. Oui, je ouais. comprends que tu... Voilà. Pour okay.
0: dire, donc du coup, euh, les différentes versions, euh, faut, on accélère parce qu'on en a 8 heures de podcast, je crois. C'est ça euh, <rire> c'est, c'est un, j'ai l'impression en tout cas, c'est sur le côté micro. Euh, oui. les, les différentes versions et comment ils
3: jouaient aujourd'hui Alors, donc, tu, je donc, peux faire la liste des différentes versions si vous voulez, en version à, très rapide.
0: À, alors, je pense que ce serait plus rapide de dire sur quoi il n'est pas sorti, parce que je crois qu'il est sorti sur à peu près tout ce qui est micro. Euh, il n'est pas euh... sur console
3: déjà. Ouais, donc, bah, pas, bah pas sur enfin, console, ça, c'est sûr. Voilà, oui, oui, non, oui, bah tout ce qui, tout ce qui était utilisé à l'époque, c'est hein, CPC, ST, Amiga, on l'a dit, 64 sur PC, sur Mac, sur Thomson, 8, 9, on l'a dit, ZX Spectrum, Apple GS. Voilà. Ouais, voilà. Donc, Et c'est euh... pas sorti sur console, donc c'est réglé.
0: Donc, ce serait vraiment pas de bol que vous ayez l'ordi sur lequel ce n'est pas sorti, c'est... vraiment. Alors maintenant,
3: euh... je, je conseillerais quand même de, de, de plus se pencher vers les versions ST ou Amiga, honnêtement. Voilà,
0: alors ouais. c'est ce que j'allais dire. Quelle est la meilleure version Si on veut jouer à Captain Blood aujourd'hui, sur quoi est-ce que, sur quelle version est-ce qu'il vaut mieux y jouer
3: ST Pour ou moi, Amiga. sur la
0: machine de base, le ST, oui. <rire> d'accord. Donc, ST, Nico, tu m'as dit
3: ST ou Amiga, l'un ou l'autre. Bon, PH, je te
0: pose pas la question, parce que toi, c'est comme moi, c'est sur émulateur, on est d'accord
2: ben oui, j'ai fait confiance aux experts, donc émulateurs. Voilà, oui,
0: voilà. Donc comment ils jouent aujourd'hui Donc ben, voilà, si vous avez des, des, des copies originales piratées euh, comme Jericho, euh, ben, si, vous, si vous avez la machine, ben, c'est, c'est pas très compliqué. Euh, Sur émulateur, c'est faisable, mais alors euh, essayez d'avoir quelqu'un qui s'y connaît à côté parce que c'est pas évident. C'est... c'est vrai
1: que par rapport aux émulateurs console, il faut quand même une certaine configuration, il faut quand même voilà. connaître un petit peu. Et j'avoue qu'en plus que si vous utilisez les émulateurs ST, y en, déjà il n'y en a pas tant que ça, et ça peut être compliqué. Par rapport, hmm. à, par exemple, une, un émulateur Amiga, où là, ça peut être
3: faisable. Euh, l'émulateur Amiga. Enfin oh. après, voilà, c'est pas le but de l'émission, mais. Euh...
0: Un ouais, enfin, en émulateur média,
3: il est un peu. Voilà.
0: Alors retenez juste que ce n'est ouais. pas aussi facile qu'un émulateur euh, console. Donc voilà. euh, essayez d'avoir quelqu'un qui s'y connaît à côté, c'est quand même mieux. Voilà, c'est le ouais. euh, c'est, c'est plus simple. Euh, sinon voilà les, les, bah, les versions originales ou le, ou le, le côté euh, piratage bien, bien, bien qu'on ne le conseille pas parce que c'est pas bien vous ira en enfer mais, si vous euh, voulez euh, pas mais,
3: vous voilà. casser la tête vous avez quand même le, comme le jeu est, dans, est tombé dans le, dans le, dans le, le domaine bon public. public vous pouvez le trouver sur Abandonware France et vous pouvez y jouer directement dans votre navigateur web sur la version bon. PC c'est bien ça ça, c'est chose, c'est que... pas ça que
2: tu m'as proposé, je me serais pas pris la tête. Ah, oui, Parce que
3: t'aurais pas eu la trop de Jean-Michel Jarre, t'aurais pas eu la de Jean-Michel Jarre, et il y a plein de trucs que tu t'aurais pas eu. Donc, ah, euh, non, ah, sincèrement. Euh...
0: Bon. Non, mais voilà. là, euh, tu, PH, il vient de te, de te dire, je m'en branle de Jean-Michel Jarre. <rire> <rire> je voulais juste jouer, moi. Ok, d'accord. Ah, Ce que je vous dis après, voilà. <rire> Donc, moi, la question que j'aimerais euh, à, la... à laquelle vous répondiez, s'il vous plaît, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on conseille de jouer à l'arche du Captain Blood, donc PH, ton avis pour la fin J'aimerais avoir d'abord l'avis des deux deux vétérans qui vont sûrement dire oui, Euh, mais (rire) est-ce qu'on conseille d'y jouer et pourquoi Donc, euh, Jericho, tiens. Bah,
1: Oui et non, Euh, pour les néophytes qui veulent juste jouer, je ne pense pas que ce soit un jeu qui soit pour eux, parce que c'est vraiment euh, un jeu bah, qui est qui est pas facile d'accès déjà pour commencer. On l'a dit un peu tout à l'heure, c'est il faut déjà avoir une bonne une notice à côté. Oui. <rire> Bien lire la notice. Euh, c'est un jeu sur micro donc c'est quand même un peu particulier surtout pour ceux qui sont surtout habitués des consoles. Euh, et ensuite, ben le jeu est quand même pas facile à, à prendre en main et, et à comprendre. Donc euh, il, faut, il faut s'armer de patience, il faut vraiment se préparer à l'avance pour pouvoir y jouer. Mais une fois que vous y allez, surtout si vous êtes un fan de science-fiction, là
0: vous pouvez y aller, vous allez vous régaler. C'est, c'est un jeu qui se mérite, entre guillemets. Quoi. C'est... c'est un peu ça. Okay. Enfin, pour moi, c'est un peu ça, oui. En fait. mais, mais, mais quand même, à condition de bien se préparer, tu conseilles d'y jouer. Sinon, sinon mieux vaut laisser tomber, il y a d'autres jeux, même micro ou pas, qui sont voilà. beaucoup plus accessibles.
1: Il faut penser que c'est un jeu qui est vieux de 33 ans, quand même. Mais... Donc, n'attendez pas non plus... Ah, par rapport à maintenant, à des graphismes de fou furieux. Il faut juste mmh. se
0: mettre à, à l'époque. Quoi. Ouais, on revient dans le contexte. Ok, d'accord. Euh, Nico
3: Alors, moi, j'ai déjà donné ma réponse euh, tout à l'heure, en fait. Euh, à tester deux minutes, au moins, pour pas être idiot. Mais après, une vidéo fera très bien le travail. Enfin, je, je me vois pas lancer, un, par exemple, mon fils ou quelqu'un de ou Quelqu'un n'ayant jamais joué à dire vas-y, je vous y maintenant parce que je pense qu'il n'en ressortira pas grand chose à la fin. Il aura une vision assez négative et comme on l'a dit, hors contexte pour moi, non, faudrait mieux pas y rejouer. Juste aller voir des vidéos, se renseigner un peu pour pas être idiot, mais je pense que ça devrait s'arrêter là.
1: Bah après, il te manque quand même ah, l'aspect non. interaction avec les dialogues, notamment. C'est... Eh, c'est tu vois, ça, ça sur la vidéo, tu
3: as compris comment ça marche, mais comme je dis, tu peux y jouer deux minutes pour dire deux, pour vraiment voir un peu, mm. mais faire le jeu dans son intégralité. Euh... Voilà, je veux dire, c'est pareil, hein, même les suites, euh, c'est des trucs, ça euh, à faire en vidéo, faut pas y jouer. Hein.
0: <rire> Surtout les, sur les suites, ouais. <rire> Je ne
3: m'attendais pas à quelque chose de si
0: violent. Euh. Non, non, <rire> mais je suis
3: désolé. Enfin, moi, je suis un grand fan du travail d'Ulrich, mais euh, ça a été un, une de ces grosses maladies qu'il y a eu après sur, euh, sur le, d'autres jeux qu'il a fait avec Cryo. C'est que ce sont des jeux qui, techniquement, sont bluffants, mais qui ont un côté contemplatif qui euh, vieillit très mal. D'accord. des jeux comme Lost Eden ou, autre, ou d'autres jeux de ce genre là, on l'a subi parce que ouais, c'est très contemplatif mais euh, c'est pas à jouer, c'est pas si fun et il y, y a un niveau de rejouabilité qui, qui passe très mal avec le temps donc non je peux pas imposer ça à quelqu'un
0: Ah non mais alors, on te demande pas de l'imposer mais de, 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 tu conseilles pas spécialement d'y jouer à moins d'être, vraiment, cu- à, à moins d'être vraiment curieux de... Ouais à moins d'être
3: vraiment curieux et de vraiment s'intéresser au travail de Cryo Exos et au cas, bah là oui bien sûr il faut y jouer mais euh, pour la, pour, la, pour la culture vidéoludique, je pense que se renseigner et regarder des vidéos suffira. Il n'y a, y a ah, pas forcément besoin d'aller aussi loin. quoi. Parce que euh, je pense que l'expérience qui en ressortira, si quelqu'un veut aller au bout du, du jeu, elle ne sera pas forcément positive.
0: Hmm, d'accord. Ok. Euh, et du coup, PH, toi
2: bah, je suis plutôt d'accord avec tout ce que Nico vient d'expliquer. Euh, effectivement, la, la phase finalement la plus interactive, qui est le, l'atterrissage, à la limite, c'est ça là qui peut être intéressante à jouer pour se rendre compte, euh, clavier, euh, souris en main, de ce que ça donne vraiment. Ça, on ne peut pas forcément bien se rendre compte juste en regardant les vidéos. Mais pour le reste, oui, c'est vraiment une aventure. Donc, euh, à moins effectivement de vraiment vouloir s'immerger, à moins d'être un gros fan de SF, à moins d'être euh, archéologue un peu du jeu vidéo. Non, ça mérite pas forcément l'investissement, d'autant que l'investissement va être important si on ouais. veut vraiment en profiter.
0: Ah oui, ça oui, ça c'est,
1: c'est Donc, sûr.
2: Pour l'aspect euh, voilà, historique, c'est cool, mais pas plus.
0: D'accord. Et toi, Setzer Globalement, d'accord. Je serais peut-être un peu moins négatif. Je pense que c'est quand même une jolie curiosité. Je pense que c'est. ça n'a rien apporté à l'histoire du jeu vidéo. Ça n'a rien apporté... De de, de manière générale, si le jeu n'existait pas, le jeu vidéo se porterait toujours aussi bien. Mais euh, mais je trouve que c'est une jolie curiosité, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas partout. Euh, Encore que maintenant, euh, comme je disais, moi je vois un petit peu l'ancêtre du visual novel, et donc forcément, oui, il y a forcément un aspect très contemplatif et des dialogues et des machins. Euh, Je conseille quand même euh, aux curieux, voilà, aux curieux avant tout, aux curieux ou aux archéologues, comme on dit, ceux qui veulent vraiment s'y intéresser. Par contre, oui, avertissement, il faut vraiment consacrer du temps et s'immerger dedans il ouais, euh... faut, faut y aller
3: en connaissance de cause
0: voilà, voilà. c'est pas pour euh, c'est... oh super j'y connais rien en micro tu me conseilles un jeu, ouais bah, pas celui-là quoi voilà c'est surtout et pourtant,
3: pas et pourtant le, le nom de Captain Blood sur les jeux micro ressort tellement c'est, oui, un mais... peu, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, tout le monde le cite mais,
0: euh... ouais, mais personne n'y a joué donc euh, c'est... Voilà. C'est, un peu, c'est, c'est un peu le problème <rire> non mais c'est, c'est vrai quoi c'est, c'est, c'est le problème donc, euh, donc oui. je conseille mais voilà, c'est vraiment euh, en, en connaissance de cause, comme tu dis. Il faut savoir dans quoi on met les, on met les pieds. Euh, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour.
3: Ouais. Est-ce, que, que, pense quelque... aussi.
0: Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le jeu
3: Sur le jeu, non. Pas, pas véritablement. Hein.
0: Jaiko, PH ben
3: Non, on a un peu tout dit. Enfin, pour moi, en tout cas,
2: Alors, j'ai un peu tout
1: dit moi, j'ai juste
2: Un truc à rajouter, c'est que si le podcast est durant encore un peu plus longtemps, c'est moi qui vais avoir la main qui tremble.
0: <rire> bien vu, bien vu. Bien joué, bien joué, j'avoue. Non, euh, on, on vous explique vite, mais on a eu pas mal de soucis techniques sur ce, sur ce podcast. Non, en fait, si c'est personne euh... qui a eu des problèmes techniques sur cet épisode, c'est moi. Oui, mais on ne va blâmer personne, Nico. Et, euh... <rire> et, c'est... Et, et du coup, c'est vrai qu'on est sur le podcast depuis beaucoup plus longtemps que prévu. Et, euh... et ouais, 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 l'hypoglycémie n'est pas loin, je crois.
3: Je pense, ouais, l'hypoglycémie. Ouais.
0: Donc, on va se quitter. Ben, mer- merci d'avoir participé, euh, messieurs. Merci à vous d'avoir écouté. On va se quitter avec, ben, dire avec une musique, de... devinez laquelle. Forcément, il n'y en a qu'une, donc c'est plutôt facile. Euh, une musique d'intro. Donc, c'est Ethnicolor de Jean-Michel Jean Michmush, hein, comme on l'appelle entre nous. Oui. Et puis quoi, on l'appelle pas comme ça. Euh... Ah, bon, on, on l'embrasse. Et puis ben bah, bah, écoutez, une fois de plus, on vous l'a dit au début, on vous le dit à la fin. Euh, rejoignez-nous sur Discord. Vous allez voir, c'est plutôt cool. On, nous non plus, comme euh, Captain Blood, on révolutionne pas le monde, mais bon, on s'amuse bien. Donc euh, venez, n'hésitez pas. Et on se retrouve, allez, on, va, on l'a dit tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai, j'ai spoilé, mais on se retrouve dans deux semaines pour parler de Metroid, le meilleur jeu qui se passe dans l'espace contrairement à Captain Blood. Oui.
3: Pardon Moi oh, je disais ok. Ah, tu je vois, pour une fois, je t'ai pas chambré, je t'ai pas. Ouais, tu non, vois mais
0: ça, ça sentait plus le va te faire foutre, c'est pour ça. Oh, oui, non, mais <rire> ça, c'est, ça c'est, c'est
3: normal, ça, c'est pas mal. On... Bon,
0: allez, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup. Allez, merci. Au revoir.